0: Herzlich willkommen zu Avi Kids Asleep. Heute sind wir hier mit einer Sonderfolge unterwegs und äh, merkt schon an meiner einsamen Stimme, die Nadine ist heute gar nicht mit dabei. Dafür habe ich aber heute zwei andere Mithosts eingeladen aus München. Und äh, ja, wen haben wir denn auf der anderen Seite in München? Stellt euch mal vor. Also,
1: ich bin die Stefanie Straka.
0: Hallo Stefanie, guten Abend, alles gut bei dir?
1: Hallo,
2: Sebastian,
0: <lacht> grüß dich. Und wir haben auf der anderen Seite der Leitung.
2: Genau, Julie Julie Fellmann, hallo, ähm, aus München. in
0: Hi. Ja, <lacht> Hi. ja schön, dass wir, dass wir hier sind ähm, und dass ihr heute mit mir hier in dieser Leitung seid. Äh, wir haben heute ein Special-Form mit euch und zwar ist heute der Ausstrahlungstag des Fernsehfilms Familie ist dann fest, Taufalarm. Und das ist der Film, von dem wir im Podcast auch schon einige Male berichtet haben, bei dem ich im letzten Jahr das Glück hatte, Regie zu führen. Und die beiden Damen sind die Drehbuchautorinnen, die das Buch dieses Films geschrieben haben. Und wir machen heute ein Experiment. Wir versuchen live, während der Film läuft, über den Film zu sprechen. Und wir sind ja quasi schon alle relevanten Kontrahenten in der Leitung. Also wir können dann uns direkt live vor Publikum darum streiten, ob das jetzt so funktioniert hat mit der Umsetzung des Drehbuchs oder vielleicht auch nicht oder was für Gedanken dahinter standen. Und ich versuche dann auch, ähm, euch zu erklären, was ich mir bei der Umsetzung als Regisseur gedacht habe. Und äh, gedacht ist das Ganze so, dass ähm, man das entweder live bei der Ausstrahlung parallel hören kann. Ja, es ist jetzt noch 13 Minuten, bis der Film beginnt auf meiner Uhr hier. Ansonsten ist es aber natürlich auch möglich, in der Mediathek der ARD den Film nochmal auf die Wiedervorlage zu legen und dann gebe ich euch später in ungefähr 13 Minuten ein Zeichen, wann bei uns hier der Film losgeht und wenn ihr dann den Film in der Mediathek geöffnet habt, dann könnt ihr dann einfach im richtigen Moment auf Play drücken, dann seid ihr immer an der richtigen Stelle, über die wir dann gerade reden. So, genug der Worte. Jetzt kommen wir noch mal zu euch. Stefanie und Julie, ihr seid ja schon, wir sehen euch ja jetzt nicht, aber ihr seid ja schon eine Weile dabei beim Drehbuch. Wie lange seid ihr schon Autorinnen?
2: Stefanie, magst du anfangen? Du bist schon länger Autorin. Mag ich anfangen? Ja,
1: ich bin schon ewig äh, Autorin. Ich überlege gerade, ähm, ähm, ja, über 20 Jahre auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ah, okay, ja. Oh. Und ähm, wir Gott, hatten lang. auch... Um, mhm. Im Podcast äh, ähm, schon öfter über die Ausbildung gesprochen. Äh, Stefanie, hast du, mhm. ähm, bist du eine Quernsteigerin oder hast du damals, äh, vor, bevor du eingestiegen bist, vor 20 Jahren ein Drehbuchstudium oder sowas gemacht?
1: Nee, also ich bin nicht nur so eine richtige Quereinsteigerin. Ich habe Theaterwissenschaft studiert. Insofern war ich äh, bin ich natürlich schon nah am, am Thema, habe da ein bisschen Theater gemacht und äh, bin dann eigentlich über das Lektorat und über Stoffentwicklung ähm, an einen ähm, Produzenten geraten, äh, der dann irgendwann meinte, man kann äh, nur über... Drehbücher reden und Dramaturgie machen, wenn man es wenigstens mal selber probiert hat. Und das habe ich dann und
0: habe Blut geleckt. Klasse, super. Julie, was kannst du uns über deinen Werdegang erzählen?
2: Ähm, also, ja, ich, ich wusste immer, dass ich schreiben will, aber ich war jetzt nicht von vornherein fokussiert darauf, dass ich Drehbuchautorin bin werden möchte, zumal ich ohne Fernseher aufgewachsen bin, also das war gar nicht so in, es war gar nicht mein Fokus, ich habe Germanistik studiert, ich weiß auch gar nicht, als ich studiert habe, ich habe 89 mit dem Studium angefangen, ich weiß gar nicht ob man da schon Drehbuch studieren konnte das sind ja eher neuere Studiengänge also man konnte da an der Filmhochschule irgendwie Produzent oder Regisseur machen, aber ähm, genau. Und ich habe aber während des Studiums, um mir das Studium zu finanzieren, beim Fernsehen gejobbt und so bin ich eigentlich überhaupt zu diesem Medium gekommen. Und wie es der Zufall will, hatten die Stefanie und ich zufällig und auch nicht zeitgleich den gleichen Chef bei einer Fernsehproduktionsfirma und der ähm, war ja auch unser Mentor und hat uns glaube ich beiden sehr viel beigebracht, also wir merken es jetzt beim Schreiben, wenn wir zusammensitzen, dass wir den oft zitieren. Und es war, ich glaube, mehr so einfach learning by doing. Also wir haben uns dann irgendwann ins kalte Wasser gestürzt.
0: Ja, klasse. Das äh, klingt auch nach einer Zeit, wo das auch noch möglich war, denn äh, die Erfahrung haben wir jetzt zumindest. Das ist heute auch noch möglich, aber es wird natürlich immer schwieriger durch die vielen Leute, die eben auch studieren, äh, ist der Markt natürlich äh, sehr voll damit. Aber ähm, erzählt mir mal weiter, weil mich das sehr interessiert. Ähm, ihr arbeitet als Team. Das ist ja auch jetzt nicht ganz gewöhnlich. Normalerweise wahrscheinlich in eurem Segment. Äh, welche Erfahrung habt ihr damit gemacht?
1: Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass das zunehmend, also ich kenne eigentlich viele, ja, okay. viele Duos. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass das mehr wird, weil so dies, dieser, ähm, äh, die, 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 Idee vom Künstlergenie, glaube ich, abnimmt in dem Metier. Und, ähm, ich habe auch schon mit anderen leuten ähm, zusammengeschrieben und das ist ja wahnsinnig schwierig weil man man braucht ja ähm, also eine ähnliche vorstellung von dem was man machen will aber vor allem auch eine ähnliche ähm, vorstellung von dem wie wie es geht und äh, und das ist äh, das funktioniert mit der julie einfach toll dass äh, wir das glaube ich das so im gleichen maße uns gern begeistern und und dann aber auch gern wieder analytisch sind und ähm, es sich gar nicht so wie Arbeit dann
0: anfühlt. Das ist ja, klingt nach einer idealen Situation, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja. Wenn man mit äh, Freunden zusammen äh, Dinge tut. Ja. Und, ähm, sag mal,
1: ja. bin ich froh, dass ich Gilles nicht sehen muss, äh, ich, sonst würde ich rot werden. Ich strahle
2: <lacht> total und ich will auch nochmal dazu sagen, weil es ist ja doch immer mehr auch die Idee vom Writers Room und das, ähm, das kommt, ist ja aus Amerika rübergekommen ja. und es, dieses Schreiben ist ja sonst so eine doch sehr einsame Schreibtischtätigkeit und dieser Austausch ist einfach wahnsinnig befruchtend, wenn man auf einer guten ja, eben einer, einer, einer guten Konsensebene, auf einer gemeinsamen Humorebene ist und man, man ja. ist aber nicht immer gleichgeschaltet und man diskutiert auch und man ist auch geteilter hm. Meinung und da, finde ich, hm. braucht man, glaube ich, auch immer die... die die Haltung einstecken zu können, sich die Vorschläge von der anderen anzuhören und dann ähm, zu sagen, ja, probier mal aus oder ja, stimmt, du hast recht. Also ähm, es braucht auch eine Kompromissbereitschaft. Es ist ein bisschen wie bei den Koalitionsverhandlungen gerade.
1: <lacht> ähm, weißt du, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, sondern also ich, ich, es gibt bestimmte Dinge, da weiß ich, Julie, die liegen dir am Herzen. Und die würde ich vielleicht anders machen, aber da bin ich total bereit, ähm, äh, dir nachzugeben. Und andersrum ist es, glaube ich, genauso. Und dann gibt es Sachen, die wir einfach äh, ausdebattieren. Aber das finde ich zum Beispiel total wichtig. dass es nicht, also ich glaube, wir sind nicht total konsensversessen.
2: Mhm. Ja. Das stimmt, ja, Ja, ich glaube, das ist, ähm,
0: also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich dem auch zustimmen, es braucht halt, äh, es ist nicht sehr, es ist sehr schwierig, einen guten Partner dafür zu finden, weil man irgendwie, hm, vielleicht wie ein Ehepartner oder so, es muss irgendwie das Verhältnis zwischen geben und nehmen <lacht> ja. und fair sein. Also ja. wenn der eine immer nur dem anderen vorher galoppiert, dann ist es für beide irgendwie Mist. Und Aber das ist äh, toll zu hören, dass das scheinbar bei euch so ein ähm, Match made in heaven ist. Ähm, jetzt äh, nähern wir uns jetzt nur noch sieben Minuten, ja, bis es losgeht. Äh, ich würde aber gerne noch was von euch hören zu der Frage, wenn jetzt so ein Film ausgestrahlt wird, ihr seid ja jetzt schon lange dabei, 20 Jahre habe ich eben gehört, ist das, wie fühlt hm. sich das an, ist das noch was Besonderes oder ist das, ähm, also ich äh, zum Beispiel laufe immer in den äh, Kiosk und kaufe immer die ganzen Fernsehzeitungen, um dann zu lesen, was da drin steht. Ist das immer noch so <lacht> oder ist das für euch eher normal? Sagt ihr euren Freunden überhaupt noch Bescheid, wenn ein Film von euch läuft oder äh, ist das einfach ähm, totaler Standard geworden?
2: Also ich glaube, ähm, da haben Ganz wir auch schön. unterschiedliche Haltungen. Ich, also Freunden sage ich eher nicht Bescheid, weil... Ähm hier, ich da gar nicht an. hören will, was sie dazu sagen. Es ist ja. ähm, oder was ich auch aufgegeben habe, ist mit Freunden zusammen das zu schauen, wenn der Film kommt. Das ist, das finde ich wahnsinnig anstrengend, weil ich möchte das ja in Ruhe sehen. Und ja. äh, ich, ich habe ja jedes Wort vom Drehbuch im Kopf, ich will da eine Umsetzung sehen, wenn man es nicht schon vorab gesehen hat. Und wenn die Leute dann reinquatschen und mir Fragen stellen, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich selber schaue mir aber wahnsinnig gern ein, alles an, wie es dann umgesetzt wurde. Nicht, nicht immer mit dem gleichen Glücksgefühl, aber ich schaue mir die fertigen Filme, also ich glaube, bis auf einen habe ich sie alle mir angeschaut.
0: Und du, Stefanie, bist ja, du mal nervös? Kommt da ja, noch dieses Kribbeln ich auf? Bin
2: <lacht> Also
1: jetzt bei, bei sowas wie diesem Film total, weil, ähm, weil das einfach wirklich ein Herzblutprojekt war und eine eigene Idee war und ähm, und wir ja da sehr auch mit einbezogen waren, wenn wir die Muster immer sehen können. Das heißt, wir, wir hatten ja schon eine Vorstellung, so ungefähr, wie das Ich den Film auch läuft. schon vor heute gesehen. Das kann man
0: schon. Das glaub, so sagen. auch, ja. Aber
1: das, also da war ich auf jeden Fall total gespannt. Aber es gibt schon jetzt, wenn man bei einer Serie oder bei, bei, es muss man sehr einfach sagen, dass es auch Projekte gibt, die einfach, ähm, in doch großem Maße den, ähm, das Geld verdienen als ähm, Absicht haben, da gucke ich es mir tatsächlich manchmal nicht mehr an, auch weil weil ich oft die Enttäuschung einfach enorm finde, ähm, die die Abweichung von der eigenen Vorstellung und da stehe ich dann äh, nicht so drüber, dass ich sage, ja, das ist ähm, also das kann ich dann schlecht als ähm, als Werk für sich anschauen, sondern da ähm, läuft einfach das in meinem Kopf parallel, was ich vorher drin hatte. Und ähm, ja, deshalb ist der Film jetzt tatsächlich was wirklich was Besonderes, weil äh, das äh, reden wir ja nachher noch drüber.
0: Ja, über das. Weil das ich ja, eben ja, da, ja. Äh,
1: ja, genau.
0: Thema Enttäuschung ist natürlich, ähm, also ähm, ich hoffe ja, dass wir heute auch, das wäre zumindest für unsere Zuhörer, klappt, dann auch. Ähm, äh, vor, voranbringen, wenn wir da auch über die Dinge, die euch vielleicht enttäuschen oder vielleicht auch nicht enttäuschen, das hoffe ich natürlich auch heute mhm. auch sprechen können, ja. denn ähm, das ist ja was, was wir auch hier im Podcast immer wieder äh, zum Thema gemacht haben, dass doch dieser Schritt, das abgeben zu müssen, doch auch immer wieder ein schwieriger ist, aber er ist irgendwie mhm. auch nötig oh. wahrscheinlich. Könnt ihr dazu noch was sagen? Wie ist das so mhm. für euch? Ist das im Laufe der Zeit vielleicht auch leichter geworden oder schwieriger vielleicht auch? Ja,
1: mhm. Es verändert sich ja auch gerade sehr. So, so Ganz lang war es ja einfach der Standard, dass das Buch irgendwann über äh, einer bestimmten Fassung abgenommen wurde und dann kriegt man irgendwann eine Nachricht, äh, wann die Ausstrahlung ist, Monate später. Und äh, das ändert sich ja jetzt gerade doch sehr, dass ähm, die Autoren sehr äh, sich kämpfen, länger mit beteiligt zu sein und mehr mehr in den weiteren Prozess einbezogen zu sein. Also, äh, auch überhaupt gehört zu werden, was Besetzung angeht, ja, also, dass wir da, zu, also, zumindest, äh, vielleicht ein Veto noch äh, haben. Das ist alles relativ, ähm
2: ja, eigentlich relativ neu. Ja, auch dass man vorab die Muster geschickt bekommt. Äh, deshalb, also ja, Entschuldige, dass man vorab die Muster hm. geschickt bekommt, dass man wirklich, also wie, wie es jetzt in, bei dem Film speziell war, dass man dann auch noch während gedreht wird im Austausch mit dem Regisseur ist und dann ähm, eben noch Informationen oder Visionen noch, noch drüber hinaus, quasi bis zur letzten Sekunde, wo was im Kasten ist, austauscht. Also das ist natürlich ein wahnsinnig schöner Prozess für uns Autorinnen und Autoren.
0: Ja, also ich kann das äh, von meiner Seite aus eigentlich auch kaum verstehen, warum man das früher anders gemacht hat, denn als Regisseur ist das für mich hilfreich durchaus. Ne? Also dieses äh, die Situation ist ja eben, der Dreh läuft, das ist eine Spanne an Zeit, also das ist ein Monat, den mhm. man dann halt beschäftigt ist, wenn wir am Tag drei Dinge machen und die vielleicht nicht optimal sind, dann ist immer noch genug Zeit, Dinge auch für die zukünftigen Tage, die noch kommen, zu verändern. Für das eigene, ja. eigentliche, das ist dann halt im Kasten, da kann man nichts mehr machen. Aber ja. äh, deswegen ist das ähm, eine total hilfreiche Angelegenheit, finde ich so. Aber wahrscheinlich war es früher eher so, dass das ähm, ja, vielleicht hat man dann auch noch ein bisschen mehr das Gefühl, als Regisseur gehabt, jetzt entscheiden zu müssen und das zu seinem Ding machen zu müssen. Ich gucke auf die Uhr. Wir hm. haben noch eine Minute dreißig, ja. äh, If, vielleicht können wir noch eine, eine, eine ganz kurze Frage mit einer ganz kurzen Antwort einschieben. Nee, beziehungsweise, ich mache was anderes. <lacht> <lacht> Habt ihr noch eine Frage, bevor es losgeht? Eine ganz kurze an mich. Eine Minute haben wir noch.
2: Oh, da habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. <lacht> ähm. Ja, warum hast du
1: bei dem Buch zugesagt?
0: <lacht> oh, das ist eine okay, gute das Frage. ist die Zeit schon fast. Oh, da kann ich auch noch was <lacht> Dummes. Ja, die Frage nehme ich gerne mit in, die, in den Film gleich und werde sie dann laut beantworten. Liebe Zuhörer, wir okay. haben jetzt noch 45 Sekunden, die äh, noch anstehen, bis der Film startet und ähm, äh, ich werde gleich ähm, dann dazu übergehen, die letzten 10 Sekunden dann runterzuzählen. dann könnt ihr dann wirklich euch so richtig über, mit dem Mauszeiger über den Play-Button befindend äh, darauf einlassen und dann im richtigen Moment ähm, drücken. So, also die letzten 10 Sekunden brechen jetzt an. Wir sind bei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und der Film läuft ab jetzt tatsächlich. Also wir fangen ja gleich am Anfang schon ähm, relativ bewegt an in dem Film. Ich habe auch in der Kritik gelesen, die auch gerade den Anfang ähm, so schwungvoll und gelungen irgendwie benennt. Könnt ihr mir mal was dazu erzählen, wie ihr, ähm, was euch so bei der Erstellung dieser Anfangssequenz, bei der Geburt und wie wir unsere ganzen Charaktere hier kennenlernen, was hat euch da so geritten oder beziehungsweise was war das auch vielleicht für ein Entwicklungsprozess, dahinzukommen
1: oh. Boah. Also das ist ja immer schwierig, so eine Expositionssituation, dass die nicht, dass die nicht langweilig ist.
2: Ähm. Tja, Julie. Ich glaube, das war von Anfang an, als wir gesagt haben, als, als wir gesagt haben, wir fangen mit der Geburt an, haben wir, glaube ich, von Anfang an gesagt, wir, wir wollen wirklich springen, dass wir alle Figuren sofort ins Boot holen und
0: war das denn für euch, stand das, schon, stand das schon immer fest, mit der Geburt anzufangen? War das so, so ein Given von Beginn nee, an? Nee,
1: das, das war tatsächlich im Prozess. Ich weiß gar nicht, wie es ursprünglich war. Das kam dann irgendwann. Also es war sogar äh, mal ganz, ich
2: glaube, ganz am Anfang hatten wir viel mehr Vorlauf. Mhm. Ganz am Anfang war eigentlich den halben Film durch die Schwangerschaft erzählt und erst am Midpoint die Geburt. Und letztendlich, aber als wir dann gesagt haben, mhm. in dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, wird ja überhaupt das Thema Taufe verhandelt. Da haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir mit der Geburt anfangen.
3: Mhm.
2: ja Und das ist ja auch beim Schreiben oft so ein, so ein
1: äh, äh, Moment, wo man merkt, die, die, es ist schon die richtige Geschichte, aber man braucht einen anderen Ausschnitt.
3: Mhm.
1: Also entweder fängt man früher an oder geht später rein in die ganze Geschichte. Also da sieht man jetzt, dass es kein echtes Baby war. Ja, das habe ich jetzt auch mehrmals
0: schon gehört, dass man es an der Stelle sieht. Ja, ja. ja tatsächlich. Ich der großen
1: Leinwand ja. in Ludwigshafen habe ich es wirklich nicht gesehen.
0: Ja, ja, ich habe hab auch die Hoffnung, dass wenn der Zuschauer das vielleicht in nicht so richtig ahnt, dass irgendwie ja. durchgeht. Aber das mit den Babys ja. ist natürlich beim Dreh. Das kann ich euch erzählen, ein ja. Problem. und äh, also Neugeborene sowieso. Und man hat eigentlich auch nur die Option ja. entweder mit Babys zu drehen, die dann viel zu alt sind. Die sehen ja auch nach ein paar ja. Tagen schon gar nicht mehr so aus wie Neugeborene. Das ja. ähm, oder man muss mit so einer Gruppe ja. eben drehen und dann hat man seine eigenen Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es ist äh, auf der ja. anderen Seite, wir wollten halt in dem Moment auch, ähm, also irgendwie diese Situation sollte auch trotzdem so offen und spürbar sein, ja. Also man hätte das ja auch viel näher lösen können, mhm. dass man jetzt nur die Gesichter die ganze Zeit, mhm. aber wir wollten irgendwie auch diese diese Dreisamkeit mhm. dort sehen und irgendwie haben wir uns dann dafür entschieden, diesen Moment reinzunehmen in der Hoffnung, dass er durchflutscht. Ähm, werden wir dann mal sehen, was das Publikum dazu sagt. Jetzt sind wir ja mittlerweile, sind die ähm, Eltern hier eingetroffen, die Großeltern und ähm, unsere Einstiegssequenz ist zu Ende äh, und jetzt geht's eigentlich auch schon gleich äh, in, in die Konflikte hinein ähm, erzählt Könnt ihr mir mal was zu, zu, zu eurer Charakterfindung erzählen? Also wir haben ja jetzt, äh, auf jeden Fall sind wir mal auf der einen Seite, auf der äh, Seite der Mutter, auf der Helmrich-Seite. Ähm, waren diese Figuren für euch immer schon so aufgestellt? Wann seid ihr zu dieser Konstellation gekommen, dass es eine Schwester gibt? Gab es da mal eine andere Geschwisterkonstellationen auch zu der Hauptfigur?
2: Ja, auf alle Fälle. Also es gab, also was was immer klar war, war das Thema Taufe mit ähm, katholisch und muslimisch. Ähm, aber natürlich hat die Familienkonstellation, also es gab mal einen Bruder, ähm, der dann aus Amerika angereist ist. Der flog wieder raus. Dafür hat die Schwester dann diesen Ehemann und ihre eigene Familiengeschichte auch bekommen. Also wir haben auf der einen Seite reduziert, aber auf der anderen Seite dann aus diesem etwas reduzierteren Personal dann noch B- und C-Plots gesponnen. Also die Schwester kam eigentlich später im Fokus, gell? Ja, ja so dass sie auch ihre ganz eigene Geschichte kriegt mit ihrem Mann und äh, diese Parallelentwicklung, das, das kam erst im Laufe des mhm. Drehbuchs, also der Fassungen. Mhm. Und wir haben uns auch zunehmend
1: verliebt dann in den, ähm, in den Max. In den Ehemann.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: ja. 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 Ähm. Ja, was mir sehr gefallen hat hier, ist, dass, äh, oder zumindest habe ich versucht, da so einen Fokus drauf zu legen, jetzt gerade auch bei den Eltern, bei Holger und äh, Beatrice, dass äh, der Konflikt, äh, das merkt man ja jetzt hier schon, der geht natürlich zwischen den Generationen. Ne? Das war mir immer ganz wichtig, dass äh, wir das irgendwie so zeichnen, dass der Konflikt eigentlich nicht zwischen den Religionen und den Kulturen stattfindet, sondern zwischen den Generationen, also immer die Großeltern zu den Eltern.
1: Ah, Sebastian, also hier muss oh, ich ja. jetzt äh, so, sofort dieses erste, äh, die erste Begeisterung, darf ich kurz, weil ich das so wahnsinnig toll finde, wie Viola hier, wie man ja einfach ansieht, dass sie gerade ein Kind zur Welt gebracht hat. Also dass diese Geburt eben nicht so ähm, Bonbon rosa alles wunderbar ist, das finde ich
0: total. Ja, jetzt hören wir dich leider gerade nicht mehr, Stefanie? Julie, kannst ja, noch also hören? Ich,
2: ich habe die Stefanie jetzt auch <lacht> verloren. Ich dachte nur, vielleicht liegt es an ja. meinem, meiner vielleicht Verbindung. kommt
0: sie gleich wieder. Ich glaube, sie kommen wahrscheinlich ich gleich wieder Ich war schon lange meine
2: Co-Autorin, aber ich weiß trotzdem nicht, was genau <lacht> sie sagen wollte.
0: <lacht> Und sie wollte gerade mit einem Begeisterungsschrei ja, das stimmt, einsteigen. Das ist natürlich das ist stimmt, besonders weil das war tragisch. immer
2: unser Thema. Unser Thema war eben nicht das Thema Religion ähm, also als politisches Thema, sondern es war ähm, genau ähm, die Frage... Wenn sich ein Paar neu bildet, eine Familie wird, ja, wie können sie sich von der Herkunftsfamilie lösen? Beziehungsweise auch wie mhm. äh, wer hat ähm, wer, wer bestimmt in diesem Paar, wo es lang geht, und ähm, das wird dann erst notwendig, wenn ja, man seine eigene Familie äh, gründet. Ich, Jetzt bist also du wieder. da. Ich auf der Jetzt ist sie wieder Tonspur. zu hören,
0: Stefanie. Wir hatten dich kurz verloren zwischendurch. <lacht> <lacht> ähm, äh, gerade über deinem Begeisterungsschrei, ja, weißt, du wolltest irgendwas Gutes sagen hm. und dann hast du weg. <lacht> Für uns. Ja, Stephanie,
3: bist du noch da?
2: Nee, irgendwie leider höre ich sie jetzt auch nicht. Ja. Also sie wollte, ja, dann sie wollte sagen, sie ist so begeistert, dass du genau diese Vorstellung, die wir hatten, worum es eigentlich geht, anhand der Religionskonflikte erzählt, dass du das eben von Anfang an auch so gesehen hast und so verstanden hast, weil ich glaube, sonst hätten wir sehr kämpfen müssen, wenn, wenn du das anders gesehen hättest.
0: Ja, das ähm, bot sich jetzt äh, für mich, ehrlich gesagt, aus dem Stoff natürlich auch so an. Das ist ja auch so drin geschrieben. Ähm, aber äh, äh, ja, ich äh, das ist äh, im Grunde genommen für mich als Regisseur. Und da komme ich dann auch wieder zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Warum wollte ich es auch machen? Es äh, ist für mich schon auch dann wichtig, dass ich irgendwie äh, was finden kann, wo ich auch was zu, zu sagen habe. also ähm, Und ähm, den, das Thema, dass man sich irgendwie von seiner eigenen Elterngeneration emanzipieren muss, ja dass in dem Moment, wo man eigene Kinder bekommt, Dort auch so eine ganz neue Konstellation auftritt, wo man plötzlich selber nicht mehr das Kind, sondern selbst Eltern ist und wie gehen die eigenen Eltern wiederum damit um. Das ist was, wo ich eigentlich auch eigene Erfahrungen zu habe, nicht so wie im Film andere, aber das, da hatte ich einfach was zu sagen. So deswegen hat mich das ja. auch interessiert und ähm, das hat sich dann ganz natürlich ergeben, dass das dann auch in den Vordergrund gestellt wurde. Das Buch beschreibt es ja auch so.
2: Das ist übrigens gerade, die hier gerade läuft, diese, diese Szene hier, ist auch herrlich, weil du eben da so viel durch Blicke gelöst hast, ja. Also es ist ja wahnsinnig süß, auch diese, diese begeisterten Großeltern. Aber wie Viola dann schaut und welchen Blick sie dann Pfarrers zuwirft und er versteht das gleich. Also das, finde ich, ist halt wahnsinnig schön, auch eben so vieles über Blicke zu lösen und nicht alles immer nur über Dialog.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich versuche ich das in der Inszenierung mit den Darstellern auch ähm, ganz oft nach vorne zu schieben, dass, dass die so zwei Aufgaben gleichzeitig haben. Auf der einen Seite läuft auf einer Ebene halt der Text, der halt das, das eine sagt und dann bekommen die ganz oft von mir die Anweisung, auf einer anderen Ebene abseits des Textes nochmal was Eigenes zu spielen. Und äh, dadurch kann man dann nachher das oft so schön konterkarieren wie äh, ja, hier vielleicht jetzt auch, äh, weil sozusagen zwei Dinge gleichzeitig passieren. Ja, was mich interessieren würde, von euch nochmal zu erfahren, ist, wenn man ja jetzt die, ihr habt ja so viele Zeit, so viel Zeit mit euren Figuren verbracht, was ist das für euch für ein Moment, wenn ihr dann zum ersten Mal jetzt Schauspieler seht, die das machen sollen, also vielleicht auch in zwei Schritten, wenn erstmal darüber gesprochen wird, der oder der Schauspieler soll das machen und man sich vielleicht jemand anderen vorgestellt hat und dann zum zweiten aber auch, wenn man sie dann tatsächlich in den Szenen sieht, wie nehmt ihr das so wahr und vielleicht auch, ihr habt das jetzt im Speziellen hier auch wahrgenommen
1: ja also ähm, wir waren ja die produktionsfirma hat uns ja schon bei der bei den gesprächen über besetzung auch ein bisschen mit einbezogen und ähm, was ich noch erinnere als wir uns das erste mal gesehen haben und in der großen runde über besetzung geredet wurde dass du äh, davon gesprochen hast dass dir es wichtig ist welche art von schauspielerei die äh, schauspieler betreiben ja stimmt das fand ich total interessant, ja. Also dass es,
3: ähm,
1: dass es da einfach unterschiedliche Schulen gibt. Und wie du das beschrieben hast, da, da dachte ich, okay, das, das finde ich total stimmig. Und das war dann auch, als ich sie gesehen habe, dass ich, also da hatte ich wirklich das Gefühl, mh, jetzt sehe ich Max bei Max nicht. Max habe ich mir komplett anders vorgestellt.
0: <lacht> also, dass er nicht schon von Beginn an so rockmäßig aussieht. Ja.
1: Max hatte ich viel ähm, äh, bräver, also da dachte ich, da ist die Verwandlung größer.
3: Mhm. Ja, stimmt.
1: Genau, ja. genau, ja. Aber das war dann ganz schön, also da konnte ich mich drauf einlassen, das ist für mich jetzt total stimmig, wenn ich, wenn ich das jetzt äh, seine Reise angucke. Mhm. Viola habe ich mir tougher vorgestellt, aber auch das gefällt mir jetzt wahnsinnig gut, weil ähm, die hat ja auch starke Momente dann.
2: Ja, also ja klar, also man hat natürlich, ähm, wenn man schreibt, man hat ja immer das visuell vor Augen alles. ja Nicht nur die Schauspieler, auch wie das, die Wohnung von denen aussieht, wie ähm, mhm. die Kneipe, wo mhm. sie jetzt gerade sind, aussieht. Aber ähm, dann, ich glaube dadurch, dass wir auch von Anfang an eben und bei jedem Arbeitsschritt so eingebunden waren, ich kann gar nicht mehr sagen... Das geht mir manchmal bei Filmen so, die die schaue ich an und und wundere mich, weil ich denke, das habe ich ja mir wirklich anders vorgestellt oder ich glaube auch anders geschrieben. Das geht mir jetzt in diesem Film überhaupt nicht so, weil ich mich mhm. jetzt so an diese Figuren gewöhnt habe und das auch alles so wahnsinnig gut nachvollziehen kann. Mhm. Also in der
1: Szene zum Beispiel, dass, dass du diese, diese, diesen, den Speichelfaden von Viola tatsächlich gezeigt hast, also das begeistert mich total, ja? weil das sind so Details, die freuen einen natürlich, wenn wir die, die einfallen und sowas wird ja dann oft einfach, ähm,
2: keine Ahnung, anders, gar nicht. Also der Speichelfaden, muss, äh, noch mal zur Erklärung, war in der Regieanweisung von, von uns reingeschrieben. und Ja,
0: ich erinnere mich, der stand, fast <lacht> genau ja. Und da haben
2: wir auch die Muster gesehen, wo Viola dann immer eine Wasserflasche nimmt und ein bisschen trinkt und dann muss sie ein bisschen Wasser da aus ihrem Mund laufen lassen. Ja,
0: manchmal ein bisschen viel, das ist ja wie so eine halbe, ja. halbe Kotz Kotzanfall aussah. Ja, ich denke mal, also für mich ist das, das kann ich euch ja erzählen als Regisseur, ist das, wenn man vor Ort ist, ist einfach super anspruchsvoll, weil man so viel im Kopf hat. Ja, also man hm. dreht ja das Ganze non-chronologisch. Das heißt, ich drehe hm. möglicherweise an Tag drei die Szene 4, 26, 40 und ähm, 96, weil die halt sich jetzt irgendwie mhm. aus logistischen Gründen gut ergänzen. Und ähm, für mich ist das Drehbuch dann tatsächlich, das ist einfach, das ist was, an dem man sich festhalten muss und kann. Also Und, und ich sehe das dann als eine Hilfe. Das heißt, wenn da Sachen drinstehen, dann stelle ich das vor Ort auch gar nicht mehr so in Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil diese Fragen muss man sich dann eigentlich vorher stellen. Weil wenn ich dann, das ist wie im Gefecht, ja, wenn ich da jetzt die Kugeln über meinen Kopf sausen, dann ist jetzt nicht mehr darüber nachzudenken, ob man diesen Krieg überhaupt führen sollte, sondern dann muss man das in dem Moment halt handeln. Und da hilft mir das Drehbuch, und wenn dann solche Sachen drinstehen und ich die vorher ähm, wie das ich da vorher nicht opponiert habe oder wir da irgendwie drüber diskutiert oder <lacht> gestritten haben, dann sind die erstmal da und dann werden die auch so gemacht in der Regel. Und ähm, ja, das, das ist einfach, da muss man sich darauf verlassen in dem Moment, dass das gut ist, auch wenn man auch dann vielleicht wieder unsicher wird und überlegt, ja, hm, aber das ist dann die einzige Stütze, an die man sich irgendwie so halten kann in dem Moment. So kann ich das von meiner äh, Perspektive sagen. Ja, ähm, also was ich auch, ja, pardon. Nee, spricht, spricht natürlich. Ja.
1: <lacht> ja, weil was ich eben schön finde und das war eben auch toll in den Mustern zu sehen, dass die ähm, die Höhe, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also die, die Vorstellung von, welcher Realität erzählt wird, dass sich das sehr mit dem deckt, was in unseren Köpfen war. Ja? Mhm. Also ähm, wie sieht so eine Wohnung aus? Wie sieht so ein Garten aus? Wie sind die Leute angezogen und jetzt gibt es da ja schon ein optisches Konzept und ein Farbkonzept und so. Und trotzdem äh, habe ich das Gefühl, ich gucke hier echt im Leben zu.
0: Hm. Ja, ja, das ist eine gute Frage tatsächlich, weil das ist ja was, was im Drehbuch jetzt nicht direkt drin steht. Also genau, wie, ganz genau. Ähm, ja. Wie stilisiert ist diese Welt, in der man sich bewegt? Mhm. Ja, sind die, genau, ja. Was für Klamotten haben die an? Haben die Klamotten ja, an, die richtig, man normalerweise ja. trägt? Oder sind die so total äh, durchkomponiert zueinander abgepasst? Und das ist wahrscheinlich ein bisschen auch eine Geschmacksfrage, die man, ähm, da machen wahrscheinlich die einen Regisseure grundsätzlich ein bisschen mehr in diese Richtung oder auch Regisseurinnen beide ne, natürlich, ein bisschen mehr in die Richtung oder mehr in die realistische Richtung. Ähm, am Ende des Tages, ich versuche es dann auch vom, vom Projekt abhängig zu machen, das ist ein bisschen eine Bauchentscheidung am Ende. Also ich glaube auch hier hat mich dann auch doch mehr interessiert, an diese, das ist nicht so stilisiert, es ist eher ein bisschen normal alles, finde ich. Also mhm. im Sinne von, ja. so könnte man es auch erleben. Genau. Weil mich, glaube ich, das mehr interessiert hat, ähm, in diese zwischenmenschlichen Konflikte zu gehen, anstatt jetzt in so eine ganz steile Form von Humor, die dann ja dann leicht bei so einer überstilisierung versucht wird, oder die man dann versucht zu bedienen eher. Also so ein bisschen.
2: Es gibt ja auch oft den, also den Wunsch dann, wenn jemand, zum Beispiel eine Frau, die sehr modern sein soll, dass sie dann so knallbunte Sachen trägt. ja, Und das ist was, da leiden wir Autorinnen dann schon, wenn ja. wir irgendwie uns die vom Typ so vorgestellt haben. Und das wird dann durch Kostüm so eine Schrillheit betont, die aber eigentlich gar nichts mit, dem, mit der inneren Haltung zu tun hat. Und das finde ich da wahnsinnig schön, dieses sehr natürliche, alltägliche, mhm. sympathische. Aber das
1: ist genau, also Sebastian, was du ja auch sagst, das steht ja so nicht drin. Und Julie, du und ich, ich glaube, wir, wir wissen automatisch, was wir jeweils meinen. Aber ein Regisseur, der uns nicht kennt, kann es natürlich nicht wissen. Also wie vermittelt man das, was gemeint ist und, ähm, und trifft es dann auch die Vorstellung vom
2: Regisseur? Das ist ja auch nicht gesagt.
3: Ja,
0: das ist schwierig. Ne? Also es ist... Also, man kann ja, man, man sollte beim, beim Schreiben des Drehbuchs ja auch vorsichtig sein, damit jetzt zu visuell zu erzählen. Also, man sollte jetzt nicht aufschreiben, ja. die Kamera zeigt, ja. die Kamera fährt zurück, bla, 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 eine Einstellung oder irgendwas, da sollte man sich ja tunlichst von fernhalten. Weil sich auch das passen
2: übrigens die Regisseure. Ja, genau. Das da eine Kameraeinstellung rein. <lacht> ja, ja, genau. Wenn dann mal nah <lacht> auf ihr Gesicht, das darf man vielleicht mal verwenden, aber irgendwie das Wort Kamera, das, <lacht> das, ja, das haben das wir schon gelernt.
0: Ja, ja, genau. Also wie kriegt man am besten ein Gefühl dafür rüber? Ich glaube, man muss natürlich reden. Es hilft auch, ähm, Filmbeispiele hm. auszutauschen aus anderen hm, Filmen vorher. Ja. Aber es hängt natürlich dann am Ende des Tages auch davon ab, ob die Regie auch willens ist, das dann auch aufzunehmen. Also, wenn, wenn sich die Person halt was in den Kopf gesetzt hat, wie sie das jetzt interpretieren möchte, dann steht die am Ende immer auf verlorenem im Posten. Ne? Also, wenn man, ja, ähm, das es ist ein bisschen eine Frage des Selbstverständnisses, ob die sich dann, die Person sich darin sieht, jetzt eure Vision umzusetzen oder die eigene oder vielleicht ja. sogar noch die des Auftraggebers, die ja nochmal eine ganz andere sein <lacht> kann, mhm. durchaus. Es ist, ähm, ja, also ich glaube, wir haben vielleicht auch ein, es ist gut, dass wir auch, wir haben ja relativ umfangreich gesprochen, wobei man auch noch viel umfangreicher sprechen könnte natürlich. Ne und, ähm, Aber ich glaube, ich hatte schon ungefähr ein Gefühl davon, was euch so vorschwebt. Und dann ist es auch ein bisschen Glück am Ende des Tages, ne? weil man kann auch als Regisseur das auch nur bedingt komplett gegen die eigene, äh, gegen das eigene Bauchgefühl machen. Ne? Also ähm, weil man dann irgendwann gar nicht mehr das be beurteilen kann, könnte, ob das jetzt gut ist oder schlecht, wenn man selbst gar keinen Bezug mhm. dazu hat. Also es ist dann auch ein bisschen äh, am Ende dann doch auch ein Glücksspiel. Und es ist auch was, was sich auch im Laufe des Prozesses des Films auch für mich auch erst entwickelt. Ne? Also es ist ja auch so, da habe ich was vor Augen und ich spreche auch mit meinen Stabmitgliedern darüber, wie ich mir das vorstelle. Aber am Ende des Tages werden Dinge erst im Prozess entschieden und wenn man sich dort auch manchmal nicht komplett versteht, dann entstehen solche Stilistiken auch erst, während man sie macht. Manchmal so. Ne? Also es ist ein komplexes Vorhaben, ähm, da, da dann genau den Ton zu treffen. Aber das Beste ist natürlich, wenn man mit Leuten arbeitet, die man schon kennt. Ne? Also auch in eurem Fall, wenn ihr Regisseure einfach habt und wisst und Regisseurinnen, weil die schon mal mit euch gearbeitet haben, dass die das so oder so machen können. ja ähm, Jetzt sind wir schon bei Minute, schon fast bei Minute 20. Ich wollte euch noch generell was zum Anfang fragen und zwar ähm, der Anfang ist ja was, was den Auftraggebern immer super wichtig ist, ne? gerade im Fernsehen, weil man dort so sagt, ja, ähm, in den ersten Minuten entscheiden sich die Zuschauer, ob sie weiter zugucken und so. Gibt es, ähm, wie steht ihr so zu dem Anfang jetzt insgesamt, aber vielleicht auch bei dem Film? Was sind für euch so elementare Dinge, die ihr so versucht, in die ersten zehn Minuten zu bringen und äh, wie steht ihr auch zu diesem Konzept von dem sogenannten Zuschauervertrag? Das würde mich auch interessieren, weil das ist was, was mm. man vom, äh, von den Auftraggebern auch ganz oft zu hören mm. bekommt. Wir müssen am Anfang den Zuschauervertrag richtig aufbauen. Das bedeutet, mm. wir müssen dem Zuschauer ein Gefühl dafür geben, was er im Laufe des Films zu erwarten hat.
2: Ja, also ich glaube, das ist eine Technik ähm, natürlich, dass man einfach äh, eigentlich das Thema des Films sehr. Früh formuliert ja. und ähm, dadurch natürlich den dem, dem Zuschauer sehr früh klar macht, darum wird es gehen, also dass man das einfach sehr früh ausspricht.
0: Also im Sinne von einer, von einer inhaltlichen, du meinst jetzt eine inhaltliche Ebene, also das sind die Themen, die wir verhandeln werden?
2: Genau, eigentlich das ist das Thema, die Logline, ja, hm. also das, dass man das einfach sehr früh ausspricht, worum es geht, also den, den, ich meine, wir haben diesen Satz, äh, die Sache ist nur, es wird keine Taufe geben, der kommt, ich weiß nicht, bei Minute drei oder so und ähm, damit ist eigentlich das Thema etabliert, der Konflikt mhm. etabliert, ja, ja. Das, das, das stimmt, glaube ich, das ist eine Technik natürlich, die man anwendet, ähm, da, da, da besteht dann Klarheit und ab da kann man natürlich alle Variationen erzählen und auch abdriften und woanders hindriften. aber es ist ganz klar, da weiß der Zuschauer in dem Moment, okay, das wird jetzt irgendwie äh, noch mal ganz schön krachen. Aber ich finde den Anspruch auch gar nicht so
1: verkehrt. Ich habe mich da auch lang eigentlich äh, so ein bisschen gewehrt dagegen und mittlerweile denke ich, äh, in dem Moment, wo man sich selber ganz klar ist, worum es geht in dem Film, kann man es auch an den Anfang setzen, so pointiert und wenn, wenn man keine Situation findet, wo das so pointiert ausgesprochen ist, ist oft auch im Kopf noch nicht ganz klar, was es ist.
0: Hm. Machen das? ist das in euren Filmen passiert das häufiger, dass man am Anfang in den ersten Minuten das ähm, mal so raushaut, was jetzt passieren wird in den nächsten 20 Minuten? Das ist das so ein meine,
2: Schlüsselsatz auf alle Fälle, denke ich. Oder, Stefanie? Ja, schon,
1: aber ich dachte gerade, was wir vorher auch äh, geredet haben, dass. Ähm, ähm, jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Was es ist, jetzt kann ich es auch nicht gleichzeitig gucken, jetzt bin ich gerade wieder so gerührt. Ja, weil der Film ah, so
0: fesselnd ähm. ist, wahrscheinlich. Ja, total. <lacht> ja,
1: also nein. Ja. nein, weil jetzt habe ich ihn ja echt mehrfach gesehen, ich gucke immer noch so gerne zu.
0: <lacht> mhm. Ja, ähm. Ich, ich springe rein, ich springe rein, Stefanie, und dann ganz zu antworten. Mhm. Also, das ist mhm. ähm, das Zuschauerversprechen, ich finde auch, dass das inhaltlich in dem Film total gut gelungen ist, in den ersten Minuten klarzumachen, worum es geht. Ne? Also, ich habe das schon mhm. gesagt, es ne? wird keine Taufe geben. Man hat gleich die beiden Familien, mhm. die aufeinandertreffen, in einer super ähnlichen mhm. Situation, was auch die ähm, Frontlinien schon deutlich macht. Und mhm. wir haben aber vor allem auch von Beginn an, und das war mir auch so wichtig, das Paar als ein Funktionierendes etabliert, die eigentlich mhm. die ganze Zeit sozusagen mhm. immer im, ja. im Wind stehen gegen die ja. Großeltern. Ähm, ja. Was ich jetzt auf, auf, von meiner Perspektive als Regisseur ähm, da einbringen kann oder auch nochmal mit euch sprechen würde, wie ihr das so seht, ähm, ist halt tonal sozusagen. Ja? Also mhm. mir wird dann halt vom Auftraggeber sehr oft gesagt, du musst in den ersten x Minuten, da ist die Zahl... Mhm ändert sich, aber sie ist immer einstellig. <lacht> <lacht> ähm, muss sozusagen das Genre verkauft werden. Ja, es muss sozusagen der Zuschauer soll wissen, äh, das wird jetzt eine Komödie, das wird jetzt eine, äh, das wird jetzt ein Krimi, das wird jetzt ein und das ist bei mir innerlich äh, ist das nicht ganz einfach, weil ich eigentlich auch davon überzeugt bin, dass die Filme, die mich wirklich richtig begeistern und die toll sind, die sind ja eigentlich immer ein Mix aus verschiedenen Genres und die dürfen und sollen sich auch bitte im Verlauf verändern. Also es kann sein, dass die in einem Genre anfangen und äh, dann in ein anderes Genre übergehen oder dass es immer schon beide Elemente gibt. Und dieses ähm, klare Zuschauerversprechen, das man am Anfang macht, das widerspricht dem ja ein Stück weit, weil dann könnte sich ja eigentlich auch nichts mehr ändern im Laufe der Zeit. Also insofern merke ich, gerade da stoße ich auch immer wieder an, äh, in, in, in Konflikte, äh, weil von mir dort eine größere Klarheit verlangt wird, die ich äh, manchmal dann gar nicht so bereit bin zu geben oder dann nur widerwillig. Wie seht ihr das so? Ja,
1: also ich ich glaube ehrlich gesagt, dass, die, ähm, äh, dass das eher an der Genre Definition liegt. Weil wenn ich jetzt bei dem Film denke, finde ich, ist das schon eingelöst, dass von Anfang an die Tonalität klar ist. Es ist sehr warm. Ähm, äh, äh, es, es ist komisch. Es ist ein bisschen ähm, äh, sentimental. Und das bleibt es ja auch. Ich glaube, das mhm. Problem ist, wenn, wenn, wenn so Komödie mit Seicht gleichgesetzt wird und äh, Drama mit Schwer, ähm, dann ist man natürlich echt in der
2: Bredouille. Mhm. Aber ich finde auch, ich meine, was, was wirklich in den ersten Minuten gesetzt ist, es ist, ist familien Wir haben zwar unser Paar, aber wir haben diese Familien, die sind in drei Minuten, das war ja auch das, was in dieser Kritik sehr positiv äh, hervorgehoben wurde, die wir ja wahrscheinlich alle gelesen haben. Wir ja, ähm, haben sie alle eingeführt. Und ich muss auch noch mal zurück auf dieses, dass wir das Thema früh etablieren, was Stefanie sagte, wenn, wenn man das hat, das Thema, und weiß, was man erzählen will und es sehr früh formuliert, ist man auch als Autor in der Pflicht, immer beim Thema zu bleiben. Immer auch mhm. zu hinterfragen, driften wir jetzt gerade irgendwo hin, weil wir das jetzt gerade wahnsinnig lustig finden. Oder bleiben wir beim Konflikt? Und dieser Konflikt ist 90 Minuten lang durchexerziert und das zwingt uns zu einer Disziplin, die ich auf mhm. jeden Fall förderlich finde. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich glaube auch, das, das würde ich auch so beschreiben, dass es sehr diszipliniert ist, das Drehbuch, ähm, weil es ähm, das geht halt immer so vorwärts und es geht immer weiter auf Plottebene. Das, mhm. finde ich, ähm, hat mich gleich beim ersten Mal lesen mir das auch gefallen, ähm, äh, dass ähm, also es, es das, das gibt sich irgendwie, das, das lässt sich nie hängen, oder irgendwie, sorry, mhm. um so komisch zu schreiben, ja. sondern, sondern es geht irgendwie immer weiter und es wird ja sogar im zweiten Drittel, wird das Tempo auch noch höher, weil mhm. die Sachen sich ja dann anfangen wirklich zu überschlagen und das hält es eigentlich auch bis zum Ende, gut, dann gibt es so ein bisschen retardierendes Moment und so, aber das, das mochte ich eigentlich auch sehr, dass das jetzt sich nie auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern es, es, es galoppiert irgendwie weiter. Das ist schon auf jeden Fall einfach eine große ähm, Plotleistung, glaube ich, die ihr da gemacht habt, dass irgendwie mhm. immer die Dinge weiter galoppieren. So. Ja. Habt ihr euch denn die Tonalität, wenn wir jetzt zum, wir sind jetzt langsam im ersten Drittel durch, ne? mhm. wir kommen jetzt gleich zum großen Abendessen. Jetzt reden wir auch gar nicht so kaum, wir sind jetzt sehr allgemein, was ich aber auch total interessant finde. Wir gehen jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Szenen ein. Vielleicht, wenn euch was einfällt, ruft es keiner dazwischen, Beim ne? um, Abendessen
2: dann auch alle. <lacht> genau, ja, das da kommt jetzt das gleich. Genau. <lacht> habt ihr euch denn,
0: als ihr das Buch geschrieben habt, jetzt sind wir so bei 30 Minuten, ist das so die. wie habt ihr euch die Tonalität für die ersten 30 Minuten vorgestellt? Und ist das das, wie es jetzt ist? Oder hat sich das vielleicht auch nochmal leicht verändert? Könnt ihr dazu was, was sagen? Oder mhm. weiß man das gar nicht mehr so genau, wie man es sich eigentlich mal vorgestellt hat? jetzt sieht, Das ist mhm. ja auch oft so, ne, dass die Erinnerungen verblassen
1: Ja, also vielleicht ist echt die Essensszene also eigentlich ein gutes Beispiel. Äh, äh, ich glaube, für Julie und mich war es, dass unsere Vorstellung ein bisschen äh, äh, temperamentvoller war.
0: Für das Vielleicht ein Abendessen bisschen lauter,
1: für
3: die, für das also Abendessen. insgesamt
1: und okay, fürs langsam. Abendessen, das ist einfach sehr exemplarisch, weil weil das hast du sehr anders inszeniert, als wir es uns vorgestellt haben, weil wir dachten, das ist wirklich die Klimax, ja, wo alles aufeinander knallt und ähm, wo, wo eher wie ein Dampfkessel es einmal explodiert, weil da kommt jetzt ja dann ähm, im Grunde stieben alle Figuren auseinander.
0: Mhm. Also du Zur hast inhaltlichen Einordnung nochmal, da treffen m -m die beiden Großelternpaare zum ersten Mal aufeinander und auch der Konflikt von wegen, äh, dass äh, die Vorstellungen, die mit dem neuen Enkelkind umzugehen ist, nicht zusammenkommen können, das wird dort offenbar. Genau, ne? Aber und 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 es werden Unterstellungen weiter. gemacht
1: und Missverständnisse.
0: Ja.
2: Und Man muss auch sagen, diese Szene, die war immer schon drin, die war glaube ich schon in Pitch. Und die war, mhm. also eben diese mhm. Abendessensszene gab es immer schon. Ich meine, im Drehbuch hat sich vieles verändert, wie wir vorhin auch sagten. Die Schwester hat einen ganz eigenen Bogen gekriegt mit ihrem Mann. Der Max ist wirklich zu einer Figur herangewachsen, den gab es anfangs noch gar nicht. Aber dieses Abendessen war immer da und da haben wir uns, meine, an der Stelle, nicht für den ganzen mhm. Film, aber an der Stelle mehr ähm, Passt mir ein bisschen, hau drauf, um Gott des geletzels also Tempo und zack, 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 also tatsächlich mehr noch auf die Komödie gedrückt vorgestellt. Und ja, das und du ähm, mh. anders. Mhm. Auch weil
1: es in unserer Vorstellung so war, dass es da eine gewisse Energie braucht, um dieses Zerwürfnis ähm, erklären zu können.
3: Mhm. Ja. Und es
1: ist eben auch, also vielleicht ist es auch eine Szene, auf die wir eigentlich ganz stolz waren, weil es ist nicht einfach, eine Szene für sechs Leute zu schreiben. Ja. ja? Also wo auch immer was im Vordergrund und im Hintergrund stattfindet. Aber das finde ich zum Beispiel total schön inszeniert, dass immer klar ist, es gibt ja Sätze, die sind im Grunde nur Hintergrundsätze oder äh, der Blick ist mal wichtiger, mal ist der Satz wichtiger. Und das finde ich alles stimmt total. Es ist nur die Temperatur, die für uns, glaube ich, ein bisschen anders in der Vorstellung war.
0: Mhm. Ähm, ja, das, ähm, also ich kann mich auf jeden Fall auch erinnern, dass die Szene für mich beim ersten Lesen auch schon sehr rausgestochen ist, mhm. weil die ist auch sehr lang ne? und, und das ist mhm. ja nicht einfach ja. eine lange Szene interessant zu halten. Das hat sie ja. aber für mich irgendwie geschafft und was auch sehr schön ist daran, ist ähm, diese wechselnden Bezüge. Ne? Also mal spricht ja. A mit B, mal gleichzeitig mhm. C mit D, dann wieder mhm. A zu C. Und es mhm. wird wirklich wild und durcheinander und man versteht aber trotzdem mhm. die ganze Zeit, was passiert. Das hat mir daran total gefallen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte bei der Inszenierung dann tatsächlich auch so den Drang, also das kam natürlich auch aus einer Logikfrage heraus, weil wir in dieser kleinen Wohnung sind und dann mir das auch sehr wichtig war, das real mhm. glaubwürdig zu erzählen, was mit dem Kind ist. Das Kind schläft quasi im gleichen Zimmer, deswegen können die sich nicht so laut mhm. streiten. Deswegen wird die Lautstärke immer wieder gedrückt, jetzt sehen wir auch, Na, jetzt läuft er nochmal zu dem Kind, weil das Kind aufmuckt und so. Mhm. Ähm, daraus entwickelte sich dann diese Inszenierungsidee, dass die halt eigentlich gerne laut schreien würden, aber es nicht können, weil die auf das Kind Rücksicht nehmen müssen und zwischendurch bricht es dann auch wieder raus und ähm, ja, das, ähm, das hatte für mich, glaube ich, so den Reiz, dann da irgendwie noch so eine zweite Ebene reinzuziehen. Also das, was mhm. ich auch eben meinte, so, dass man so zwei Spielaufgaben an die an die Schauspieler gleichzeitig mhm gibt so auf der einen Seite ihre Emotionen, aber die zweite Spielaufgabe ist auch, das Kind nicht zu wecken. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall äh, da kann man äh, geteilter Meinung zu sein, ja. wie das so insgesamt aber, funktioniert. Aber
1: Sebastian, ich fand es ja. total interessant, weil als ich die Muster gesehen habe, dachte ich, oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Da war ich wirklich enttäuscht. Als ich dann den fertigen Film gesehen habe, war ich überrascht, dass es für mich schon aufgeht. Und, und da finde ich zum Beispiel die Musik auch wirklich toll. Ja, weil ich finde durch die Musik schon ne, ne, also dieses, äh, dieser Druck der, äh, tatsächlich vermittelt
0: wird für mich ja, jetzt ist Stefanie kurz verschwunden für uns Okay, ja, wieder.
2: geht ja auch so. Ich dachte, <lacht> vielleicht höre nur ich sie gerade. Das ist immer, wenn Stefanie was Gutes über den
0: Film sagt, dann, dann regelt das Programm <lacht> automatisch. Dann
2: drehe ich sie leise. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich wird sie gleich wieder zu uns äh, stoßen.
2: Ja, also tatsächlich waren auch, das ist ja auch interessant, ähm, weil Stefanie und ich sind ja nicht eine und dieselbe Person. Also ähm, es gibt eigentlich insgesamt nur zwei Szenen in diesem Film, ähm, mit denen wir vielleicht nicht so glücklich sind. Und die, die bei der abendessen bin das mehr ich, die ich irgendwie hätte einfach auch, ich verstehe schon mit diesem leise und Kind miterzählen. Ich hätte in dem Fall an der Stelle auch auf die, dieses Kind miterzählen verzichtet. Dann mhm. hat das halt da mal einen tiefen Schlaf. Also, ähm, aber ich ähm, hätte da einfach gern mehr Tempo gehabt. Ich mhm. habe gedacht, mit den Schnitten, das müsste noch schneller sein. Und es gibt dann eine, aber da will ich nicht vorgreifen, um, da geht es wiederum so, dass sie sagt, das war auch eine wichtige Szene und die hat sie sich anders vorgestellt. Ja. Um, und da geht es mir gar nicht so sehr so, aber das, da kommen wir dann Ich ahne, hin und ich, ich ahne schon. Ihr, dass du ja auch immer
0: an, an Grenzen stößt. <lacht> ja, die Grenzen der Realität meistens äh, und der, der, der Machbarmachung. Also ich kann auf jeden Fall euch auch noch erzählen, dass, dass diese Szene hier zu drehen wirklich auch ein richtiger, richtiger Albtraum war, weil die das ja alles zu um, Corona-Hochzeiten machen mussten und äh, nun mal die Vorgabe hatten, das in diesem engen Bäumchen zu machen. Und bei so einem Filmdreh sind ungefähr 30 Personen anwesend, die irgendwie alle eigentlich in der Nähe sein wollen müssen äh, und das ähm, ja schlicht nicht möglich war. Äh, aufgrund der Corona-Situation wird da wirklich ein ganz, ganz strenges... Hygiene Regiment äh, durchgezogen haben, was ich auch richtig fand. Äh, also die Schauspieler durften alle nur zur möglichst kurzen Zeit dort am, am gleichen Raum Ort sein. Die mussten dann sofort in jeder Pause wieder nach draußen und äh, die Kamera wurde zum Beispiel auch ferngesteuert bedient, ja, von außerhalb des Raumes. Ich war auch außerhalb, ähm, so dass äh, das äh, äh, mal abgesehen von den normalen Schwierigkeiten, die man immer hat, keine Zeit und so da nochmal alles doppelt kam. Ich persönlich war am Ende aber äh, voll zufrieden, wie wir es gemacht haben. Aber ich verstehe, ähm, dass das sich natürlich ein bisschen anders anfühlt, als es vielleicht im Drehbuch spürbar war. Und vielleicht auch einer der Momente ist, wo sich jetzt auch die Inszenierung dann ein Stück weiter entfernt hat, als an anderen Stellen von dem, was aber direkt es ist im Aber klar,
2: hat. also ich meine, dafür, dass es Corona ist, und das wissen wir ja. Ich finde, man sieht es dem Film wirklich nicht an. Und ich finde, bei dieser Abendessenzene. Eigentlich, wo die sagen, ähm, wir werden unser Kind kaufen lassen, müssen ja die Eltern, die Helmrich-Eltern aufspringen und die umarmen und dieses am Tisch dann sitzen bleiben und sich so, und freuen und das aber nicht körperlich ausdrücken zu können. Ähm, das das ähm, hat sicherlich auch Auswirkungen gehabt.
0: So, auch. Ja, ja, genau. Also das, das, ja, das war schon alles schwierig, aber ich finde auch am Ende des Tages kann man eigentlich nicht. So richtig, denke ich mal, ja, ja. das hm. ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung für sich, aber äh, man hatte sich dann im Laufe der Zeit auch so ein bisschen daran gewöhnt, wie man das machen kann und es war auch irgendwie, ich hatte so das Gefühl, es ist schon alles möglich, auch immer zu machen, aber es ist halt alles komplizierter gewesen und alles schwierig und wir hatten dann die doppelte Schwierigkeit mit dem Kind halt nochmal, dass wir das Kind auch nicht so oft dabei haben durften, das Baby, was auch zum Teil mit Corona zu tun hatte. Und dadurch musste man sich halt auch sehr genau überlegen, an welchen Stellen man das wie einsetzt. Und, ähm, ja, also, das hatte so, das waren so ein bisschen so die handwerklichen Schwierigkeiten, die man dann zu allem anderen irgendwie noch dazu hat. Ähm, wenn ihr, wenn ihr jetzt, äh, seid, ihr seid ja seit 20 Jahren jetzt dabei, wenn, wenn jetzt in der Kritik, ja, was Schlechtes über eure Filme steht oder wenn ihr auch mit Freunden sprecht, die, vielleicht was Schlechtes über den Film sagen oder Kollegen. Was macht das, macht das mit euch? Wird man da im Laufe der Zeit, kriegt man dann eine dicke Haut? Das würde mich mal interessieren, weil mich, macht immer so, noch sehr, mich fasst es doch noch sehr immer an.
2: Es fasst einen an, ähm, aber ich meine, Kritik ist nicht gleich Kritik. Es gibt ja Dinge, die Leute aussprechen oder die man irgendwo liest, wo man innerlich weiß, es stimmt. Und es gibt aber Sachen, also gerade jetzt mal so über Freunde oder so teilweise, die, die man hört, wo man einfach, es ist zwar blöd, das zu sagen, aber ich hatte aber immer Lust zu sagen, probiert ihr das mal zu schreiben. Also es ist so, 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 man ist ja so schnell mit Kritik dabei und dass das so ein Prozess ist, an dem so viele Leute hängen, wo auch so viele mitreden und die Produzenten reden mit und die Redaktion, also der, der Sender redet mit, und natürlich mit dem Regisseur einigt man sich und vieles, was wir schreiben, ist ja einfach aus kostentechnischen Gründen nicht möglich, mhm. ja. Also mhm. wir können jetzt nicht irgendwie die nächste Szene in Timbuktu spielen lassen, nur weil wir Lust drauf haben oder ähm, was weiß ich, außen Nacht, es regnet. Da weiß man, damit versenkt man schon äh, 10.000 Euro nur mit diesem, dieser Regieanweisung. Das ist natürlich was, was man alles lernt im Laufe der Zeit. Das heißt, uns sind ja, wir sind ja auch Gesetzmäßigkeiten ausgesetzt. Und wenn sowas dann in, in so eine Richtung geht, dann finde ich es äh, ja, manchmal ärgerlich. Aber es gibt ja durchaus auch einfach berechtigte Kritik. Ja. Da muss man, glaube ich, äh, sich ja muss also man muss schon kritikbereit sein man ist schon schon nicht sehr ausgesetzt wenn man was schreibt und man muss sich einfach auch ein Stück weit ein dickes Fell zulegen, ja,
0: glaube ich mhm.
2: hört ihr mich
1: eigentlich wieder
0: ja Stefanie herzlich willkommen okay. zurück
1: <lacht> <Ja>. <lacht> okay <lacht> 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 Ja, ja, weil also für mich ist es eigentlich so, dass das äh, die schwierige Phase ja vorher ist. Eben, äh, das sind ja viele Abschiede, die die man nimmt, weil so viele Leute mitsprechen und weil es Sendeplatzvorgaben äh, äh, gibt und ähm, es es ganz viele Kompromisse zu schließen gibt. Ähm, also da bin ich dann oft, wenn es äh, wenn das Buch fertig ist, ist es ja ist es ja sowieso nur noch zu 50 Prozent meines. Und es war, also deshalb, ähm, wichtigsten die die wichtig so oder? <lacht> Ja, ja. <Schön> <lacht> gut dazu kommen wir. 25 Prozent.
0: Ähm, also weil da hatte ich äh,
1: da hatte ich eben das Gefühl, dass, dass es äh, auch am Schluss noch unser Buch war und auch jetzt es auch immer noch unser Film ist und es aber nicht nur unser Film ist. Das ist einfach, das ist, dann ist super. Aber hier würde mich zum Beispiel eine Kritik überhaupt nicht stören, weil ich selber so glücklich bin über den Film. Dann wäre es einfach wirklich wurscht.
2: Also mir wäre es eben da gerade gar nicht wurscht, da würde ich mich ärgern. Also es gibt Sachen, die ich schreibe, wo ich dann, ja, wenn dann wenn so Kommentare kommen, kann ich abwinken. Also ich muss sagen, diese Titelbach-Kritik, die hat mich so wahnsinnig gefreut, weil ich den Eindruck mhm. hatte, okay, die Tatsächlich haben wir, und ich würde sagen auch mal wir drei hier, gemeinsam transportiert, mhm. was wir transportieren wollten. Also das und das hat mich ungemein gefreut. Und wenn jetzt, da, also weißt du, und es gibt ja Sachen, die die schreibe ich, wie du vorhin ja auch schon ja, ja. gesagt hast, fürs Geld. Wenn dann jemand sagt, äh, ja, was, ja. dann denke ich mir, ja, ja, ja es stimmt schon, macht genug. <lacht> Aber ich bin ja bei sowas also ein
1: ist, ja ja, also, zu dem also ich weiß nicht, ich hatte mal ein, so 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 ein Serienbuch, äh, da habe ich einen Running Gag reingeschrieben äh, und der Produzent hat sich wahnsinnig gefreut über diesen Running Gag und dann wurde von der Redaktion rausgeschnitten, äh,
3: rausgeschmissen
1: und es war mir dann einfach total wurscht, weil ich hatte quasi dieses eine Publikum, <lacht> mhm. was, ein Mensch hat sich amüsiert drüber und da war ich happy, fertig. Ja. Wobei, Sebastian, in, in, in Ludwigshafen die also die Vorführung vor Publikum war natürlich schon wahnsinnig schön, Reaktionen zu sehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch was, was ja ähm, äh, oft ein Problem ist für, für uns, glaube ich, dass wir, äh, also wir bespielen also ein Ries mit solchen Filmen, wird ja ein riesiges Publikum bespielt. Also wir sprechen da ja von äh, vielen Millionen Leuten äh, und trotzdem bekommt man eigentlich so wenig davon mit ähm, und, und wenn man was davon ja. mitbekommt, sind das so ganz komische Ausschnitte, weil wenn sich Leute dann per Brief beschweren beim Sender, das ist ja jetzt auch nicht der Durchschnittszuschauer, der das dann macht. Ähm, also da finden so komische Effekte statt und dann gibt es auch Leute, die finden einfach deutsches Fernsehen, gehört insgesamt abgeschafft und verbreiten da ihre Meinung und ähm, Einfach so dieses Gefühl nochmal dafür zu bekommen, wie kommt denn das eigentlich so in der Breite insgesamt an, das fehlt einem doch sehr, weil auch selbst wenn mir jetzt irgendwelche Leute erzählen, sind die ja immer auch über einen selbst damit verbunden ne? und dann wollen die einem vielleicht nicht auf die Füße treten oder das ist eine eigene Familie, die das ja, ja. sowieso nochmal anders sieht und da kann so ein Festival schon sehr helfen, finde ich, weil ähm, das ja für uns auch einen wichtigen Lerneffekt hat oder für mich. Auch Zu gucken, was funktioniert eigentlich Absolut, und was ja. nicht. Ne? Also, das will ja. ich ja auch erfahren, auch total. wenn ich irgendwie denke, so, das finde ich super witzig, da lacht aber keiner drüber. Dann mm. kann man das <lacht> ja. versuchen, für das nächste Mal irgendwie anders zu machen. Ähm, oder im war Gegenteil. So?
2: Ich war ja <lacht> beim Festival leider nicht dabei. Gab es denn Stellen, die ihr total witzig fandet?
0: Na, die haben natürlich über alles gelacht, die ganzen. Nein, Quatsch. Haben
2: wirklich, ja. <lacht>
0: naja, also, <es> ist, <lacht> nee, die Leute lachen schon über die, der, über die gröberen Witze am meisten so dort vor. Ja. Ort, ne? Das ist. Also, ja. den, den, der je. Der, yeah.
1: Aber ich glaube, dass das auch äh, gut ist, ja, dass, dass man so, äh, das ist ja auch ein bisschen eine Hilfe für Leute. Äh, lacht man mal überein, Gag ist mir, glaube ich, schon eher in der Stimmung, <lacht> auch andere, also ja. vielleicht subtilere Sachen dann ja. komisch zu, ja, ja, ja,
0: ja. voll. Also, mich äh, nochmal, wenn wir jetzt da mit dem Thema Kritik sind und so, ähm, auch, äh, was, was für mich dazugehört, ist ja auch das Thema, wie lernt man auch weiter, ne? also ich möchte, äh, ich denke, euch geht es da ähnlich, ne? egal mhm. ob man 20 Jahre dabei ist oder nicht, man möchte weiter besser werden, man möchte Dinge fürs nächste Mal besser machen und ähm, jetzt stelle ich mir in eurer Situation das so vor, ihr schreibt halt ein Buch, das hat sowieso schon, tausend Leute haben daran rumgedoktert und haben vielleicht auch eure Entscheidungen schon verändert, und jetzt gebt ihr das halt eine Regie ab und äh, die macht da einen Film draus und dann ist der Film nachher das, was er ist und dann sagen Leute dazu was. Inwiefern fällt, äh, gibt das euch eigentlich die Möglichkeit, daraus zu lernen und selbst besser zu werden, weil man doch immer nochmal diese Ebene, dass einem vielleicht dann das auch sowieso nicht so gefällt, wie er das gemacht hat oder sie das gemacht hat. Äh, aber auf der anderen Seite weiß man auch nicht, wenn es denn dann genauso gemacht worden wäre, wie man es selbst sich vorstellt, ob es dann besser wäre, weil diese Realität gibt es einfach gar nicht. Also, da steht ja irgendwie nochmal so eine so eine komplette Abstraktionsebene dazwischen, die es so schwer macht, für einen selbst daraus Lerneffekte zu zielen. Wie geht ihr damit um?
2: Wir ignorieren das.
1: Ja, ich überlege auch gerade, ob, also, nee, also, wo, 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 wo das Lernen stattfindet, weil, ähm, also, zum Beispiel, was in dem Film, was für mich, was ich. Das Gefühl hatte, was, in dem, was uns gelungen ist, ist, wie wir mit Zeit umgegangen sind. Ja, also wir erzählen ja hier ja einen relativ langen Zeitraum von mehreren, ja, wahrscheinlich Monaten sogar, Wochen auf jeden Fall. Und, ähm, und wir müssen uns aber nicht an so Tag-Nacht wechseln, festhalten. Also wir bewegen uns da relativ frei in der Zeit. Das mhm. war für mich zum Beispiel in dem Film ein totaler, also ein, ein Lernprozess. Aber das hat nichts damit zu tun, wie es ankommt.
0: Mhm. Interessant. Also ähm, würde ich sagen, gerade in diesem, wie man Zeit jetzt so strukturiert auf den Film, da bist du einen Schritt vorangekommen durch diesen. Total, Film ja. Jetzt? ja. Und das
1: merke ich, dass mir das seitdem leichter fällt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, einfach, da hatten wir ja ein bisschen carte blanche am Anfang. Ähm, da hat uns ja auch die Produktionsfirma ganz wenig ähm, Vorgaben, also die haben uns ja wirklich erstmal rennen lassen. Das war
2: schön. Ja, das stimmt. Gibt es Ich Tür? muss sagen, also jetzt auch, als wir den Film gesehen haben, Stefanie und ich haben uns ja auch drüber mhm. ausgetauscht, also... Das will uns ja jetzt sicher total selber loben, aber ich muss sagen, wir haben das gesehen und haben gedacht, Wahnsinn, wir haben, wie ist uns das denn so gelungen, dass das so alles ineinander aufgeht? Und ich kann das im Nachhinein gar nicht mehr so sagen, aber ich finde, es geht auf. Es gehen alle Stränge, die wir erzählen, gehen auf. Und irgendwie war das, weiß ich nicht, aber schon für Stefanie und mich ein Meilenstein in unserer Zusammenarbeit, dieser Film, oder?
1: Ja, also das hat ja dann irgendwann was Magisches, Gell, dass man am Anfang setzt man irgendwelche so Pflöcke rein äh, und weiß ja gar nicht so richtig, wo die Geschichte wirklich hinführt. Und dann ging es um die Nationalität von dem muslimischen Vater. Und Julie, du warst äh, kurz davor im in, in Iran und dann fanden wir Iran schön, Persien, das hat transportiert ja auch noch so ein bisschen was Märchenhaftes, äh, ist auch hier nicht so negativ belegt. Und dann kam eigentlich erst im Nachhinein diese Geschichte mit dem toten Großvater und der Unmöglichkeit, mit dem getauften Baby in, in die alte Heimat zu reisen. Das wussten wir am Anfang nicht. Also Und, und das sind so Momente, die finde ich dann wirklich magisch, mhm. wenn es plötzlich aufgeht, ohne dass man darauf dass man hingearbeitet hat.
3: Mhm.
2: Oder auch das mit der Fimose. Ich weiß noch, dass wir dann... Also ja, das Beschneidungsthema total, haben, wir dann genau. Genau, dann, mhm. Wollten mhm. Wir irgendwie, dann haben wir überlegt, das Kind wird krank und Viola kann nicht mit. Und ich weiß noch den Moment, wo wir uns angeschaut die haben. Wir haben, gesagt, ja. also, wir haben losgelacht. Ja. Ja, wie das ist wahnsinnig komisch. War. Also es sind halt ja. Dinge, die entstehen und das, ist, das macht dann wahnsinnig Spaß, wenn es wenn dann tatsächlich funktioniert.
0: Aber konkret, Julie, gibt es für dich auch was, wo du sagen würdest, so... Ähm, in, in der Frage hast du dich jetzt in diesem konkreten Film, würdest du sagen, hast du ein Learning mitgenommen? Positiv also ganz wie negativ? Ehrlich, ich habe wahnsinnig
2: viel gelernt bei diesem <lacht> Film. Ich habe echt wahnsinnig, also das ist äh, da ja, sehr, sehr viel. Ich muss sagen, ich habe auch sehr von Stefanie profitiert und von Stefanie gelernt. Ähm, ich glaube, das ist auch der Film, wo wir in unserer Zusammenarbeit nochmal sehr zusammengewachsen sind. Wir haben manchmal ähm, mhm, total, ein unterschiedliches ja. Tempo im Arbeiten. Ich kenne schon bei Stefanie, wenn sie dann so die Stirn runzelt, ich bin von irgendwas ganz begeistert und dann schaut sie irgendwie so,
3: <lacht>
2: so. <lacht> leicht verschnupft. Und dann weil, da muss ich, da weiß ich dann, okay, lass die Frau denken, gib ihr Zeit, weil das, was rauskommt, wird es auf alle Fälle besser machen. Ja? Also eher dann nochmal einen Schritt zurück, nochmal schauen und dieses. Immer nochmal, wir haben uns da sehr hinterfragt und ähm, sehr ähm, nochmal rangegangen und selbst es nicht leicht gemacht und da muss ich sagen, also für mich, ich habe wirklich sehr, sehr viel in diesem Film über ähm, mehrschichtige Erzählweise. Jetzt
0: muss ich kurz dazwischen gerätschen weil jetzt kommt eine Szene, die ich doch äh, eine meiner Lieblingsszenen jetzt für den Film ist, das ist diese Montage vor dem äh, vor hm, dem Tauffest ja. Ähm, ja. wo wir jetzt sehen, wie die verschiedenen Figuren, also vor allem die Eltern, äh, Farras und Viola sich fertig mhm. machen. Farras will ja eigentlich nicht die Taufe, aber er macht es jetzt eben trotzdem. Ähm, und äh, sie gehen zum, ähm, zum zur Taufkirche und da wartet schon die ganze Familie. Und was ich da auch so toll dran finde, ähm, mhm. und ähm, da sind wir am Anfang vielleicht auch schon mal kurz drauf eingegangen, der, der Konflikt zwischen den Generationen, ne? also die wir haben einerseits die Großelterngeneration und die jetzt gewordene Elterngeneration, die im Konflikt miteinander stehen um die Zukunft des Enkels. Aber man spürt doch, dass das auch immer trotzdem von einer großen Liebe geprägt ist. Und das merkt man zum Beispiel in dieser Situation hier. Ich finde, das ist wirklich sehr ja. gelungen, dass sich das anfühlt, ja. als wäre hier eine Familie, die auf die beiden wartet und die sich Absolut, wirklich freuen, wirklich, ja. dass da was ist. Also, das, das ist ja, also, das ist zum Beispiel auch was, wo, worin ich versuche, mich zu verbessern im Komparsen. Thema, ne? Also, wie schafft man das so Hintergrund mhm. zu inszenieren, mhm. so dass man das Gefühl hat, ähm, ja, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche gecasteten mhm. Leute, die von der Agentur kommen, sondern das, mhm. und das ist in dieser Szene hier vor der Kirche, finde ich, sehr gelungen. Das spürt sich irgendwie mhm. so an, als Bestimmt. würden sie sich kennen, so. Und als wären die Warmen zueinander. Das ist irgendwie, das ist so ein kleines mhm. Detail, dass ich, äh, ähm, Aber haben.
1: das finde ich eh, also an, an der Geschichte schön, also Buch wie Regie, das ist und und auch deine Inszenierung finde ich einfach toll, dass eine äh, also oft werden ja in, in, in Komödien im deutschen Fernsehen kleine Konflikte erzählt, die riesen aufgeblasen sind. Und am mhm. Ende redet man einmal drüber und dann ist alles wieder heil. Ja. Und wir erzählen eigentlich schon wirklich einen schweren Konflikt. Also wenn man das ernst nimmt, ähm, ja. ist es wirklich ein tiefer Konflikt.
0: Aber und das ist ja auch ein Dilemma, ne? Man nicht, kann ihn auch nicht richtig auflösen, es weil wird, es, genau, gibt es ist nur das eine. Genau,
1: oder das genau ja. ganz genau. Und aber trotzdem ähm, wird es nicht auf, es nicht, äh, also es ist nicht mit schwere und mit Bedeutungsschwere äh, erzählt, sondern dass man so, ein, so einen existenziellen Konflikt mit Leichtigkeit erzählt. Das finde ich eigentlich das Tolle an der, an, an, ähm, also an Buch wie Regie. <lacht>
2: Wie ist es bei dir, Sebastian, wenn du uns jetzt nach dem Lerneffekt fragst? Wie, wie ging es dir denn damit? Hast du was gelernt? Ja,
0: viel. Also natürlich, den klar. Den also für mich war schon, ich habe mir für diesen Film halt äh, als eigene Aufgabe gesetzt, halt mich vor allem nochmal um die Schauspielführung zu bemühen und dort weiterzukommen. Und ich habe ja zum ersten Mal auch jetzt hier mit einer, äh, mit einer Coachin gearbeitet aus äh, Köln, eine alte Freundin, mhm. die ich noch vom Theater kenne und von der ich auch wusste, dass die in dem Bereich unterwegs ist, die habe ich dazu ähm, gebeten. Und die hat mit uns am Anfang mit den beiden Hauptfiguren gearbeitet. Und das war ganz augenöffnend mhm. für mich wirklich. Also das war mhm. ganz, ganz, ähm, ich glaube auch tatsächlich spielentscheidend, weil für mich war immer die Achse dass zwischen diesen beiden, ja, zwischen Pharras und Viola, das musste so stark sein. Das musste Man musste das Gefühl bekommen, die würden alleine hätten die überhaupt gar kein Problem. Die würden alleine wunderbar mhm. zurechtkommen. Die Probleme kommen alle von außen, durch die Gesellschaft, durch die Großeltern, durch die Konventionen, durch die Kulturen. Aber die beiden sind, dieses Band der Liebe muss so da und spürbar sein. Und das ist natürlich total schwierig, wenn Schauspieler sich auch nicht kennen zu Beginn. Ja? Die, die lernen sich vielleicht im Laufe des Drehs kennen. Ja. Und oft ist es sogar noch, äh, lernen, finden sich dann doof, was es noch schwieriger macht. Aber im besten Fall lernen sich gut äh. kennen. Aber dann ist es trotzdem, dauert das lange bis dann Vertrauen aufgebaut ist und man muss im Zweifel aber schon an Drehtag zwei die entscheidenden Szenen drehen und ähm, das ähm, mhm. das hat mir ganz hat mich ganz Augen geöffnet. also das das will ich so weiterführen dass man so wirklich in dieser Vorbereitung mhm. da, nicht nur die Schauspieler irgendwie so Text und reden und so und was was hältst du von deiner mhm. Rolle sondern die wirklich zum Machen bringt und in so eine Körperlichkeit auch bringt das hat mir sehr ähm, gefallen hier und das mache ich weiter. Hm.
2: Und, und wie hast du das gemacht? Ähm, Entschuldigung. Schauspielführung ist ja einfach, glaube ich, bei, bei den Regisseuren, das ist so unterschiedlich. Und wenn ja. ein Regisseur das äh, kann mit diesen Schauspielern, diese Schauspielführung, das ist macht so wahnsinnig viel in der Qualität des Filmes aus, ähm, was da mit dem Buch ähm, gar nicht mehr so viel zu tun hat. Äh, ich finde, das ist eine der größten Skills überhaupt, wenn man das nee.
0: Ja, ja, absolut.
2: Aber Sebastian, wie, ja.
0: wie
1: hast du denn mit den mit den Schauspielern äh, dich da vorbereitet, wenn du sagst, es war jetzt gar nicht nur also Text und nicht äh, Rolle, sondern.
0: Ja, also, ähm, ohne das jetzt äh, zu ausschweifend zu erzählen, ähm, diese, ähm, Frederike heißt sie aus Köln, ähm, eine Coach-Kollegin die ähm, kommt halt äh, die hat einen sehr stark körperorientierten äh, Zugang dazu und ähm, das sind Übungen die man macht ähm, ich habe da auch teilweise damit gemacht wo es um solche Dinge geht wie ähm, zu versuchen den anderen und also erstmal sich selber eigentlich so die ganze Hülle die man hat abzulegen die man auch als Schauspieler natürlich hat wenn man eine Rolle spielt abzulegen und einfach mal so zu sein wie man ist und dann in den Kontakt mit dem anderen zu kommen und den auch so wahrzunehmen, wie er selber ist. Und das klingt total esoterisch. Und
1: als Mensch, aber sich, nicht als genau, Rolle, genau, oder? Genau, als
0: Mensch. Ja, genau, als Mensch. Und dann legt man die Rolle, ah, fängt man okay, an, da so Ja, Und es hat aber irgendwie die ganze Zeit was damit zu tun. Und das ist ja auch das, worum es mir als Regisseur geht. Ja, Ich muss als Regisseur versuchen, das ist mein Anspruch, die, die Schauspieler aus dieser Komfortzone zu bringen. Ja, Also wenn... Gerade wenn Schauspieler sehr viel Erfahrung haben, dann können die dir alles spielen. Das ist aber nicht das, wo ich hin will. Ich will eigentlich dahin, wo sie nicht mehr genau wissen, wie sie das herstellen, sondern sie sollen das wie sein, sozusagen. Ja. Ja. Also nicht die Emotionen ja. herstellen, sondern sie sollen die Emotionen spüren. Und das ist, ähm, nicht, das ist überhaupt nicht banal, weil gerade auch wenn Schauspieler sehr gut sind und sehr erfahren, das kaum zu unterscheiden ist. Aber meine Aufgabe ist es, es trotzdem zu unterscheiden. Ja, ja. Und die ja, ja. zu dem Punkt hinzubekommen. Und das ist, da ist auch jeder anders. Ja, auch manche lassen es auch gar nicht zu, aber fast alle, wenn sie es zulassen, sehen das als eine ganz große mhm. Berührung, die sie positiv als Mensch auch das ich. Ähm, wahrnehmen. so ne Und ähm, da hat diese, diese Arbeit im Vorfeld sehr geholfen für ähm, am Ende des Tages hat es auch damit zu tun, dass man auch Ängste abbaut, die auch Schauspieler vor so einem Dreh haben. Ja, und so, ein, so eine Offenheit dafür äh, herstellen, sich tatsächlich auf also so wie so seelisch nackt zu machen so ein bisschen ne und dann wieder sozusagen von mir als Regisseur auch wieder fangen zu lassen so ne? damit es eben nicht nicht ähm, ausartet und peinlich wird so ne? aber im Grunde genommen ist es der Moment ne also man muss ich versuche die Schauspieler dahin zu bekommen wo sie sich selbst nicht mehr sicher sind ist das gerade genial oder peinlich was ich mache und dann helfe ich sozusagen in dem Moment wenn es dann peinlich ist das halt ja, ja, eine, in, eine Rückversicherung genau, zu geben, ja. Das ist dafür, doch aber für ja. den
2: Regisseur wahrscheinlich ein besonders schöner Moment seiner Arbeit, oder?
0: Ja, das ist natürlich total, wenn es funktioniert, super belohnt, aber es ist auch super ähm, anstrengend, weil du das auch, es gibt da kein Rezept für, wie man das hinbekommt und es funktioniert ja. auch nicht immer, ne? Es gibt auch Schauspieler, ja. die das nicht zulassen ist, dann. Ja,
1: das finde ich ja, finde ich interessant, weil das ja in unserer Zusammenarbeit eigentlich ähnlich ist. Also, weil es funktioniert auch dann erst, wenn man sich also bis zu bestimmten Punkt nackig macht ja. voneinander. Ja. Also wo es einem auch nicht mehr peinlich ist, also eigentlich, wo man, das muss an den Punkt kommen, dass man sich trauen kann, alles rauszuhauen, was einem gerade in den Sinn kommt.
3: Genau, also Und das ist nicht vergleichbar äh, damit,
1: ja. Und ja. ja. Weil, weil, weil ich weiß, dass mein dass Julie ähm, äh, nicht heimgeht und es weiter tratscht oder ähm, ähm, mich nicht äh, lächerlich findet oder es äh, erwidert mit der gleichen Bereitschaft, sich zu zeigen. Ja.
0: Und es ist natürlich an die Schauspieler eine Riesenforderung, ähm, weil im Grunde genommen äh, zwischen ihnen und der unendlichen Peinlichkeit vor fünf Millionen Leuten steht nicht mehr als meine Person. Und, ähm, Richtig. Ja, das, äh, äh, und sie haben keinen Einfluss darauf, die haben nur das Gespür vor Ort und es, man kann ja auch aus jeder super Performance was super Peinliches auch allein zusammenschneiden am Ende, ne? also das ist auch möglich. Ja, und die, haben, auch das, das ja. ist, ähm, die müssen da wirklich sehr in, ins, ins Commitment gehen, weil sie stehen am Ende mit ihrem Namen und ihrem Gesicht da und keiner fragt nachher danach und sagt so, äh, warum hast du da so beschissen gespielt? Ja, der Regisseur, bla, bla das interessiert keinen mehr. Ne? Wenn das, das ist dann nachher filmische Realität <lacht> ja, ja. und die müssen damit dann irgendwie klarkommen. Ja, jetzt kommen wir hier. Ähm, das haben
2: wir mit unserem Namen als, als Autoren übrigens auch. Also das ist ja oft eben das Thema, ja. dass man sich an so viele Ge Gegebenheiten ja. Ja. Äh, binden musste dass man, und man muss aber mit seinem Namen dazu stehen. Ja.
0: Das fragt keiner nachher danach, warum das so war, das interessiert auch niemanden. So, jetzt kommen wir, ich möchte noch euch, nach einer Frage, jetzt sind wir ja filmisch schon ein bisschen weiter fortgeschritten, die große ähm, Iran-Sequenz beginnt oder hat begonnen. Und da habt ihr ja eben auch schon ein bisschen was zu gesagt, wie ne, ähm, ihr dazu gekommen seid. Mich würde noch mal zwei Dinge dazu interessieren. Ups. Das erste ist, ähm, wir haben ja jetzt hier, also ich lese einen Teil aus dieser Titelbach-Kritik vor. Der Titelbach ist eine Webseite, die machen, die, die kritisieren Fernsehfilme und sind fast eigentlich die Einzigen, die das wirklich so machen und die sind in der Branche sehr angesehen dafür. Und unser Film hat das große Glück, dass er dort sehr gut besprochen wurde. Ich lese einen Satz daraus vor. Das Drehbuch geht tiefer als vergleichbare Multikulti-Fernsehfilme. Das verhindert die üblichen Culture-Clash-Klischees. -Klisch ich würde mich mal interessieren bei euch, wie ihr da so vorgeht, wenn ihr jetzt, ähm, äh, also jetzt gerade in unserem speziellen Film, ne, es gibt ja einfach Situationen, die sind, die will man, dass die ein bisschen klischiert sind. Andere Situationen will man, dass sie absolut nicht klischiert sind. Wie entscheidet ihr, wann ihr was macht, ähm, wann ihr Klischees bedient oder wann ihr sie vermeidet?
2: Ist es überhaupt nicht bewusst? Wollte ich, <lacht> ich gerade sagen. Kann ich sagen. gar nicht beantworten, weil also, es ist keine bewusste. Ja. Mit
0: dem Bauch. Also, ja, ja, und weil es
2: uns auch nicht auch als
1: Klischee anfühlt. Also, doch für die eine Situation, ähm, weißt du, die, der, der, der äh, Imam und der Pfarrer. Mhm. Ja, für uns war es wichtig, dass die äh, äh, gleichermaßen ähm, äh, ernstzunehmende, integre, sympathische Figuren sind. Da kam dann irgendwann der Wunsch, dass der Imam ein, ein toller Imam ist und äh, der katholische Pfarrer aber ein Idiot sein soll. Affe. Ja. Mhm, genau. Da haben wir gesagt Nein. Jetzt kann man natürlich, ja. Und also jetzt kann man ja argumentieren, was ist jetzt das Klischee? Also über also ich mag auch das Wort Klischee, wenn ich jetzt anfange zu reden, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, weil ja, also Klischees heißt ja nur, es sind wiedererkennbare Situationen.
0: Ja, es sind so auch Situationen. Die
1: gewissen Realität entspringen. Genau,
0: also sie haben oft so ein Realitäts... Es
1: gibt ja einen Kern. Also ja. So ein
0: Alltagswitz, ne? Alltagsrealität, aber sie sind auch so sehr schnell lesbar. Ja. Ne? Das macht sie natürlich auch sehr attraktiv für genau, uns. richtig. Weil man weiß halt gleich,
1: aber ich glaub, der, der genau, Streber mit der aber ich Brille, auch nötig. da weiß ich halt
0: gleich, der, okay, mhm. wie der ist. So, ne? Das mhm. hilft uns natürlich effektiv mhm. zu erzählen. Auch Kann, kann helfen. Genau. Mhm, aber Wobei mal, ich ja.
2: sagen muss, weil du auch sagst, wie vermeiden wir jetzt... Ähm, ja, also äh, Klischees oder, oder zu sehr auf der Zwölf zu sein, also wir diskutieren einfach auch wahnsinnig viel, wir diskutieren die Figuren, wir diskutieren die Momente und wir sind ja. da wirklich in einem sehr starken Diskurs, wie wir uns das vorstellen oder wir, wir, wir sitzen ja auch nicht nebeneinander und schreiben gemeinsam die Dialogsätze, sondern wir teilen ja auch auf, tauschen wieder und dann wird auch da diskutiert, da wird auch gesagt, Mensch, ich habe hab mir das schon vorgestellt, noch mehr in die Richtung oder in die und dann tauschen wir wieder und dann sehen wir auch, okay, du kannst diese Figur irgendwie gut bedienen, du die. Also ähm, das ist einfach ein sehr starker, glaube ich, ein, 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 ein kreativer Prozess, in den wir da gehen und wo wir wirklich viel Zeit und viel Diskussion drauf verwenden, bis wir beide uns einig sind, ja, so wollen wir die Figur erzählen.
0: Okay. Also könnte man sagen... Ähm, wenn ich euch richtig verstehe, ihr macht es sehr stark aus dem Bauch und in der Kollaboration miteinander, dass ihr euch gegenseitig prüft, ähm, ob ihr das jetzt klischiert findet an der Stelle ja, und oder dann ist es, Ich
1: weiß nicht, ist, das, ist es Erfahrung, dass, dass es schon diese Momente gibt, wo wir beide äh, äh, aus dem Nichts überzeugt sind, dass es so jetzt stimmt,
3: hm.
2: oder? Absolut, aber das mit dem Bauch, das darf man auch nicht verwechseln. Meine, wir haben ja schon auch ein ganz starkes Handwerk, was, was wir benutzen, was wir verwenden. Wir, wir, wir erzählen in einer, in einer Dreiaktstruktur und wir, haben, wir schauen wirklich, dass die Wendepunkte an der richtigen Stelle in der mhm. richtigen Minute sind. und so. Also ähm, wir bedienen uns eines Handwerks, was total wichtig ist. Und innerhalb dieses Handwerks ähm, geht es dann um die Feinheiten und geht es dann, wie man das erzählt. Also es hat schon beides, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so ein Drehbuch aus dem Bauch raus dann einfach entstehen ja.
0: lassen. Nee, mir ging es jetzt um die, um die Frage der Klischees im Speziellen. Ne? Also,
1: also zum Beispiel eine Klischeegeschichte jetzt in der Geschichte ist die Selma. Ja? Das sollte die, die Putzfrau von den Helmrichs sein. Und die, da hatten wir am Anfang tatsächlich ein bisschen eine klischeehafte Türkin. Ja, ja, ähm, da sind wir dann darauf hingewiesen worden <lacht> und es war eine berecht ein berechtigter Einwand. Jetzt ist diese Figur so gegen das Klischee erzählt und besetzt worden, dass ich nicht mehr weiß, wer ist die? Ja. Das ist eine ganz ja. kleine Rolle, die, da ist ja ganz wenig Raum. Die ja.
3: ist ja, ja, auch nur
1: dafür da, eigentlich ja. die Helmrichs irgendwie ein ja, ja. bisschen zu charakterisieren. Ja, ja. Jetzt denke ich, ist das ein au mädchen ja. ist das eine Austauschstudentin? Ist das die Und da, glaube ich, ja. ist ein, ist ein ähm, ein Klischee auch hilfreich.
0: Ja. Da würde ich Weiß euch tatsächlich nicht, auch recht Klarheit, geben, dass, das, dass äh, das vielleicht auch von ja. meiner Seite aus da ähm, mehr Klarheit geholfen hätte in dieser kleinen Frage, weil hm. ähm, das so eine, eine Rolle ist, die so wenig vorkommt, dass es gut wäre, die klarer zu verstehen, schneller zu verstehen, was, was deren äh, Rolle dort ist. Und da ist man vielleicht ein bisschen um zu viele Ecken gegangen äh, beim, beim genau. Denken. Genau, also und das, nur
1: als Beispiel, ja. äh, also weil ich ja gerne auch eine Lanze breche für das gut genutzte Klischee. Ja.
0: Jetzt äh, noch eine Anschlussfrage, wo wir jetzt hier im Iran sind. Also es ist ja auch, ähm, also das ganze Thema der, der Kulturen, die aufeinandertreffen, ist ja auch eines, dass man, man könnte da sagen, das ist dünnes Eis. Ne? Und man, äh, ich habe das jetzt auch schon, äh, ähm, das ist ja auch am Festival besprochen worden und so, äh, dort kam allerdings im Wesentlichen positive Resonanz. Das weiß man aber nicht, wenn man das Projekt beginnt. Ähm, habt ihr, ähm, war das für euch jeden Thema, dass ihr so denkt, so okay, wollen wir uns eigentlich darauf einlassen, dass wir möglicherweise hier ähm, äh, da auch eine, eine Kritik ernten, wenn es nachher nicht genau präzise und, 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 stilvoll gemacht ist, weil man möchte ja auch, das unterstelle ich euch einfach mal auch niemandem auf die Füße treten, in einem Thema, das vielen Menschen sehr wichtig ist, zum Beispiel Glaube oder ihre Kultur. Ähm, man möchte ja irgendwie allen einen guten Fernsehabend vermitteln. Wie, wie geht ihr damit um? Hat das jemals bei euch Ängste ausgelöst? Und habt ihr auch Ängste, wenn es jetzt um die Ausstrahlung geht, dass möglicherweise morgen in der Bildzeitung getitelt wird, äh, dass ihr doof seid?
2: In, in, in Hinblick, du meinst jetzt darauf, wie wir den Iran
0: erzählen? Ja, bei, also ja, vielleicht oder auch andersrum, das auch. Also es ist mhm. einfach, es ist ein sehr aufgeladenes Thema und man könnte, mhm. ähm, man könnte das Argument vertreten. Lass ja. lieber die Finger davon, sozusagen. Ne?
1: Ja, aber also. Ich, wir mögen ja alle Figuren gleichermaßen. Ich glaube auch, dass alle Figuren gleichermaßen sympathisch und unsympathisch sind oder positive und negative Anteile haben. Also deshalb. Und wir wollten ja kein, wir wollten ja keine Geschichte über äh, den äh, über muslimische Menschen oder den muslimischen Glauben oder so. Das das war ja gar nicht das Thema. Das ist ja genau.
2: Also wir, haben wir haben das ja auch sehr aufgefangen in dieser Szene zwischen dem Pfarrer und dem Iman und mit der doppelten Religionszugehörigkeit, mhm. Mhm. wo auch sein Pfarrer sagt, wir beten doch alle zu dem gleichen Gott. Mhm. Ja, was so was Wesentliches ist, eigentlich eine wesentliche Aussage.
0: Du kennst eigentlich meine kam, Lieblingsszene des Films, die kommt ja gleich auch.
2: Ja, die, ist, war, die, die, ja. die ist sehr schön. Wir haben uns ja tatsächlich ähm, im ersten Moment, als wir die Muster gesehen haben, bei dem Fahrer, gedacht, ob, das, ob du einen echten Fahrer genommen hast. Ja. Der ist einfach sensationell.
0: Das ist mein alter Freund Waldemar Hoge, der in jedem meiner Filme mitspielt. Genau.
2: Also toll, ja. Als hätte er in seinem Lebtag nichts anderes gemacht. Aber im Grunde, genau, das ist äh, das ist eigentlich eine, eine Aussage... Und letztendlich ist diese Aussage, wir, leben, wir beten alle zum gleichen Gott, ist ja auch eine Aussage, wir lieben uns alle, wir haben beide Familien, die es gut meinen. Also im Grunde ähm, dieses, ich, ich bin aber derjenige, der Recht hat mit seiner Religion oder mit seiner Familienkompetenz, dass man das eigentlich versucht aufzulösen, das Thema, ja, zu sagen, es geht nicht darum, wer Recht hat.
0: Gab es bei euch nie einen Moment, wo ihr so... Ähm also ich meine, jetzt hat man den, den fertigen Film da liegen, jetzt weiß man, wie er ist. Gab es nie einen Moment, wo ihr so dachtet, so oh Gott, ob das jetzt ähm, in die richtigen Hände gelegt wurde, die das, also da meine ich jetzt nicht nur meine Hände, sondern ich meine die Hände von allen, die daran beteiligt waren. Ähm, ob die das stilvoll und, und respektvoll vor allem äh, umzusetzen wissen? Gab es da einen, einen Moment der Sorge bei euch?
1: Also ganz am Anfang, ehrlich gesagt, als ähm, als das äh, Projekt quasi vom Sender ausgewählt wurde, die Grundgeschichte, da dachte ich, ups, äh, interessant, dass sie sich das trauen. Ähm, und dann sind wir aber, glaube ich, ja in eine Zeit gekommen, wo, wo ja genau diese Geschichten gesucht werden. Und äh, also mit der Produzentin, mit der Produktionsfirma war das einfach, ich weiß nicht, das war so eine gute Atmosphäre, da habe ich wirklich überhaupt keine Sorge gehabt. Mhm.
2: Und jetzt gelten wir als Moslem-Expertinnen, Stefanie. Ja, richtig. Wir
1: nicht das ja.
0: so, ja? Werdet ihr jetzt für solche Sachen Und
1: da hieß es, die Autorinnen können ja Religionen.
0: Aufgrund dieses Films, ja? Da hat man die <lacht> Was du möchte ich sagen,
2: ich selber bin nicht mal getauft, ja?
0: Ja, du hast den Blick von außen, den Nüchternen. Ja,
2: genau. ohne Fernseher aufgewachsen
0: bin ich. Getauft. Genau, ohne Fernseher nur noch Taufe.
2: <lacht> ja. Was
0: hast du in deiner Kindheit überhaupt gemacht? Ähm, <lacht> <mit> Geschichten
2: ausgedacht, <lacht> natürlich.
0: Gut, gut, ja. Ähm, jetzt ist der Iran ja jetzt auch schon vorbei. Ne? Hier, ich habe trotzdem noch was, was ich zum Iran ah. euch fragen möchte. Weil da hattet ihr eben auch schon drüber gesprochen. Der Iran hat sich so ein bisschen so entwickelt im Laufe der Zeit, also äh, nicht der Iran als Land, sondern in der Geschichte, reist die Hauptfigur yeah. Farahs in das Land seiner Vorväter zur Beerdigung seines Großvaters und bekommt Kontakt zum ersten Mal eigentlich mit seiner... Hat, weil er da noch nie gewesen ist, weil er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Ähm, was hat das für euch, diese Sequenz für euch bedeutet und hat das für euch im Film am Ende funktioniert, wie das jetzt geworden ist? Das würde mich interessieren.
1: Also... Das in, für mich war das total schön bei dem Festival, weil ich ja mit dem Schauspieler von Massoud da viel drüber geredet habe, weil das, der meinte, ja, woher wusstet ihr das alles und wir hätten den Iran so dargestellt, wie er ist? Da musste ich lachen, ja, weil gut Julie hat ihn bereist, ich war da noch nie, aber das Thema seine Wurzeln äh, zu, ähm, mit, sich mit seinen Wurzeln zu verbinden, das ist ja ein ganz ähm, äh, allgemeinmenschliches. Ja? Also, ich habe, ähm, mein Vater war ein Flüchtlingskind aus, ähm, äh, aus Böhmen. Ja? Also, dieses Thema, dass ich mich mit der Vergangenheit meiner Familie auseinandersetze, das habe ich auch. Und das war, also, das war für mich eigentlich eher das, ähm, wo ich mich jetzt freue, dass es anhand dieser, äh, dieser Figuren, was
2: Allgemeineres erzählt wird. Jetzt sind wir hier gerade im Drama beim Film. Seid ihr da auch?
0: Da ja, sind wir auch, da kommen wir ja, jetzt gleich ja. dazu.
2: Ja, das ist ja. der ja. Teppich oder die Vorhänge. Da ja. also da.
0: <lacht> Lass uns noch kurz einen Moment beim Iran bleiben, weil du bist mir noch die Frage offen geblieben, ob, dich das, ob der Film dir das am Ende oder euch ähm, einlöst, was ihr damit wolltet. Das würde mich interessieren.
2: Also ich meine, wenn man den Iran... Noch mehr hätte zeigen können, ja, aber das, ist, das sind ja dann produktionstechnische Sachen. Der Iran ist ein wahnsinnig äh, so, so, so warmes Land und was der Fahrer dort erlebt, ja, was er dort, äh, also bei ihm einen Sinneswandel durchführt. Eigentlich ist es ja auch der Moment, wo er, das ist ja für ihn ein Schlüsselmoment, wo er lernt, okay, ich habe auch Familie, ja, ich bin nicht nur dieses Einzelkind mit meinen zwei Eltern und die Helmrichs sind die Großfamilie, sondern ich bin es auch. Und das in so dieser Atmosphäre zu erleben, war natürlich unheimlich ein, ein sinnliches Erleben. Und das, finde ich, hat sehr schön funktioniert. Es ist einfach sehr berührend, finde ich, ihn da zu zeigen und zu sehen, mhm. auch durch Blicke wieder und so, dass, mhm. dass er plötzlich was spürt. Ja, also das ist ja für mhm. ihn ein wichtiger Entwicklungsschritt.
3: Mhm. Ja.
2: Und letztendlich der Entwicklungsschritt, der erstmal zur Trennung führt, weil da wieder Viola hinterherhinkt. Das ist ja immer die Frage, wer hinkt wem hinterher, wer ähm, versteht wen, wer unterstützt wen in diesem Paar. Und das ist ja auch das Thema einer, einer Beziehung, einer Liebe, einer Familie. Ähm, ja, und da, da das ist das, was die zwei bei aller Liebe auch immer erstmal verstehen müssen. Wer wer braucht Wann das Verständnis vom Anderen und wann muss der Andere einfach aufholen erstmal emotional. Ja.
0: Aber das verstehe ich gut. Also mir als Regisseur ging das auch so. Ich hatte auch ein ganz starkes Bedürfnis, da mehr zu zeigen und mehr spürbar zu machen von dem Iran. Das wirkte für mich alles, hatte die. ich hatte im Vorfeld große Angst, dass es zu synthetisch ist und dass man irgendwie merkt, dass das irgendwie mit dem kleinen Geld irgendwie nicht richtig machbar war und so. Ähm, ja. Weil ich auch diese, aber man muss
2: sagen, im Iran findet ja vieles auch privat statt. Ja, ja. die haben ja nicht diese Art ähm, äh, Außenleben vielleicht. Und vieles viel findet tatsächlich in diesen Innenhöfen, in den Familien statt. Wäre natürlich schon schön, noch gewesen mehr vom Land zu sehen, aber es, es hat schon seine Richtigkeit auch. Das ist dort, mhm. äh, dieses Familiäre ist dort sehr auch im Vordergrund.
0: Jetzt kommen wir langsam zu dem Teil, also das hattet ihr ja schon angesprochen, es ist so ein konfliktreicher äh, Vorhang oder äh, Teppich ist eben gefallen. Und wir sind jetzt auch schon in der Trennung und kommen jetzt auch ähm, langsam zu dem Teil, in dem die in der Kritik steht, ähm, äh, ist Taufalarm eine Stunde lang vornehmlich komisch, gibt es im letzten Drittel nur noch wenig zum Schmunzeln. Das war aber, glaube ich, positiv gemeint, ne? weil äh, ähm, ja. habt ihr das Habt ihr das, war das für euch immer klar, also ähm, damit meine ich jetzt nicht von Beginn an, sondern als das Buch fertig war, dass der Film später dort so sein würde, ähm, dass er eigentlich da keinen wirklichen Anlass mehr, äh, oder dass er die Komödie eigentlich fast verlässt zu dem Zeitpunkt, oder ist das was, was auch stark jetzt durch meine Person reingekommen ist, weil ich in meinen Filmen das immer so mache? <lacht> äh, das würde mich mehr nee, interessieren. Aber ob ist, ich, ich meine, das, so
1: das ist ja auch Dramaturgie, also äh, im, im, der zweite Teil des äh, zweiten Akts Bad Guys Close-In. <lacht> also da geht es ans Eingemachte. Das ist ja eigentlich... Äh,
0: ja, das, das stimmt. Ja. Das äh, stimmt alles und ich finde das auch richtig, aber das ist halt bei vielen deutschen Fernsehkomödien trotzdem nicht so. Also ja, da ja. ist, das wird sehr... Ähm, da, also klar, die Konflikte verschärfen sich, aber dass man tonal doch so einen starken Wechsel hinlegt, würde ich schon als äh, zumindest mal beachtenswert. Das ist auch noch nicht zum ersten Mal so gemacht, aber klar
2: was im Buch war und was du wahnsinnig sensibel übernommen hast. Und es ist einfach auch der, für uns Autoren der schwierigste Teil zu schreiben.
3: Mhm.
2: Das ist immer der, bis dahin bis zum Midpoint ist, funktioniert das ja alles wunderbar. Und die, also bis, bis dann zum letzten dramatischen Wendepunkt dann nochmal Neues zu bringen oder wirklich so zu vertiefen, dass man nicht dem Zuschauer das erzählt, was er sowieso schon alles gerade erfahren und gesehen hat. Das ist bei uns auch doch, das ist das, worauf wir am meisten Zeit verwenden, dieser Teil des Films. Hm. Ja, das stimmt. Ja. ja. Aber es stimmt, es ist die größte ja. Kunst, diesen Teil. Und, und wenn er jetzt eben in der Kritik steht, da gibt es im letzten Drittel nicht mehr viel zu schmunzeln, dann äh, freue ich mich wahnsinnig über diesen Satz.
0: Also ich würde ja sagen, bei ähm, ähm, allem Lob, <lacht>, bringe ich auch einen Kritikpunkt an, <lacht> an, an ähm, gar nicht mal jetzt unbedingt an euch oder an eurer Arbeit, aber vielleicht an dem Film insgesamt oder zumindest würde ich das mal in den Raum stellen, die Frage, ob es uns gelungen ist, den Konflikt von ähm, Teppich oder Vorhang, ja, und dass die beiden da wirklich so aneinander rasseln und dann sich... Mit einem kleinen Kind so erstmal auseinander dividieren, so dass man auch das Gefühl hat, es könnte auch wirklich eine Dauervertrennung sein. Ist uns das gelungen, ausreichend gut vorzubauen an der Stelle? Das würde mich mal interessieren, weil das Gefühl beschlich mich manchmal, wenn ich einen Film angeschaut habe. Gleichwohl ich das nicht rückgespiegelt bekommen habe, in Ludwigshafen zum Beispiel, da hat das niemand gesagt, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber wie steht ihr zu dieser Stelle? Ist das, ist das, was ich meine?
2: Absolut, ja. ja also also,
0: als du mein, ist, <lacht> würden die sich so? schon die
2: Herausforderung an der Stelle, also ich meine, wir haben das ja viel diskutiert, es gab auch Fassungen, wo sie sich nicht trennen, aber im Grunde genommen, es lief so zwangsläufig darauf hinaus, dass sie sich trennen müssen, ja. manchmal ist ja so eine Zwangsläufigkeit, und dann musst du es aber so erzählen, du spürst die Geschichte, will und muss dahin, und dann musst du es aber so erzählen, ja. dass du natürlich den Zuschauer ja. mitnimmst. Ja. ja.
0: Also, dass sie da hingeht, finde ich auch komplett richtig, weil auch die ähm, die wieder äh, Zusammenkehrung am Ende, äh, die Wiederzusammenkunft ist ja auch nur dann wirkmächtig und interessant. Also, dass sie dort auseinandergehen, finde ich richtig. Die Frage wäre für mich, ist es uns ausreichend gelungen, die äh, fühlbar da so stark aneinanderkrachen zu lassen, dass sie so weit auseinanderprallen? Ich kann es nicht hm. komplett beantworten. Ich weiß es äh, yeah. wirklich nicht. So, ja. Ich
1: glaube, also vielleicht ist das schon der Punkt, den, den wir bei dem Abendessen meinten. ja? Ähm, vielleicht, also es ist ja schon eine Frage, wie viel Energie ist in so einem Konflikt oder in so einer Geschichte drin, dass er auseinanderfliegen kann.
2: Also ich muss sagen, ich finde, das ist eine Frage, die wir uns auch viel gestellt haben letztendlich. Ah, Das weiß, ist jetzt die Szene, die, äh,
1: schau mal, die, die, mit der ich unglücklich bin. <lacht>
0: Es hagelt, es, es hagelt Kritiken im Moment, ja genau. Okay, nein, nein, lass uns nein, nein. Nee, das ist die Fahrt, die, ja. ja, ja, pardon.
2: Ja. Tatsächlich sagen, wir haben das viel in Frage gestellt mit dem Vorhang und dem Teppich und ob man diese Fallhöhe gut genug vorbereitet hat und ich finde, ich liebe diese Szene in dem Film. Ich finde, das ist dieses emotional Aufgeladenen von den beiden, wo kommt er gerade her, wo kommt die gerade her, hast du so umgesetzt, dass ich unsere eigene Szene eigentlich äh, noch besser verstanden habe und abnicken konnte an dieser Stelle. Sage ich jetzt mal, ja. bevor jetzt hier
1: Stefan die mm. Kritik na <lacht> also, Naja, und man sieht ja auch, dass, dass da ist ja die, der Tod des Großvaters, das ist ja wie so eine, mhm. so eine kleine, so die Pause Taste, ja? ja. da kommt nochmal irgendwie was ganz Existenzielles und dann ist man ja auch wieder ganz emotional miteinander und dann kommt er zurück und es ist aber halt nicht gelöst.
0: Ja. Nee, ich, und es äh, ist schon diese Welten, ich
2: meine, sie, die da diese Wohnung einrichtet nach dem Geschmack ihrer Eltern und ja. dieses, die sich hier wirklich überrollen lässt, ziemlich blöd eigentlich, aber sie merkt es nicht und man, man versteht es auch. Und er, der von so einer anderen Welt kommt und dass da, wenn die zwei voneinander prallen, erstmal kein Konsens mehr da ist, ähm, das finde ich visuell einfach und emotional ja. schön umgesetzt.
0: Und jetzt zu Stefanis äh, hass -Szene.
2: <lacht> Ja, weil
1: die, weil die, weil das für uns so eine schöne Szene war, diese äh, Vater-Sohn Massoud und Faras, wie äh, wie Massoud über seinen Schatten springt. Das ist eine unglaubliche Größe von dem Mann. Äh, also Wir haben mal ja lange debattiert, zum Beispiel äh, darf er als Muslim ein Bier bestellen oder nicht ein Bier bestellen und das war aber von uns ja ganz bewusst gewählt. Das ist sein, sein Zeichen für seinen Sohn, dass jetzt ähm, ganz andere Regeln gelten. Und für mich ist das, was er da sagt, so bedeutsam, dass es mich, mir total komisch vorkommt, dass er das so im Gehen so wegspielt. Das mhm. wäre für mich eine absolute so äh, eine Szene, wo ganz viel Ruhe, also in dem ganzen Getümmel von der Bar, aber wo wirklich nur die zwei, wo nichts anderes Raum hat. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das, das ist so in meiner Vorstellung klar gewesen. Da sehe ich jetzt nur die Abweichung.
0: Ja, ja, ich kann das aber auch verstehen an der Stelle. Ich finde es auch, ich erinnere mich auch, dass es auch schwierig war vor Ort, so auch Zeit wieder und alles. Ne? Aber das interessiert, wie gesagt, am Ende keinen. Das ist auch meine Aufgabe, das einfach dann trotzdem hinzubekommen. Ich war damit auch nicht richtig zu happy am Ende. Ne? Das ist aber, das kommt immer mal vor. Ne? Man ist, geht immer so mal so. Und es ist auch schade, dass das natürlich so ein wichtiger Moment ist, der, ähm, der irgendwie so ist. Ähm, ich glaube, ich hatte den, ich glaube, ich hatte den, den An Ansatz, dass ähm, ich irgendwie dieser Wuchtigkeit der Worte irgendwie so eine, eine Handlung entgegensetzen wollte, die das irgendwie wieder so, in, 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 die, das sind da, so Momente, läuft. wo
1: ich denke, da hätte ich manchmal gern den Mut ja. ähm, zu, zu, gehen, zu amerikanischer, sich rein, ja. wirklich mal rein ins,
0: ins Gefühl. Ja, ja. ja das verstehe ich, ja. ja wäre interessant gewesen, ob das, ähm, ähm, was, 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 was es da dann ergeben hätte an der Stelle. Ähm, aber es war, äh, ja. Es ist wie es ist. Ne? Ich äh, kann das verstehen an der Stelle. Ich bin da auch nicht. An, an der Stelle kann ich es auch nicht hundertprozentig verteidigen. Gleichwohl, ähm, das jetzt für mich natürlich auch immer die Aufgabe es ist, es so zu machen, dass es auch trotzdem, dass man trotzdem zufrieden ist. Ne? Also ich als Person. Aber es verfällt nicht aus. Ist jetzt, also ja. also
1: es ist nichts, wo ich jetzt denke, so, ups, ähm, das soll äh, überhaupt nicht. Das sind
2: ja dann, aber es ist ein bisschen ähm, auch das Thema, was wir vorhin hatten, dieses ein klischee um jeden preis zu brechen oder ein, ein ja, gewisses zu oder ja. eine gewisse emotionalität um jeden preis ähm, leicht zu machen ist ja. weil zum beispiel hier jetzt ja,
1: ja wo, wo ähm, äh, viola da sitzt ja dieses wahnsinnig sentimental traurige da bist du ja voll drin ja also das ist ja wirklich da badet man ja jetzt im
0: Gefühl und das finde ich schön. Ja, das, ähm, äh, da hat uns auch tatsächlich diese Band, die dort auftritt, sehr geholfen. Uh, The Black White Colorful heißen die, das ist eine Kölner Band. Und den äh, Sänger, von denen kannte ich von früher, habe die gefragt, ob die uns unterstützen bei dem Film. Und das hat sich als eine total... Äh, nützliche Partnerschaft herausgestellt, weil die einfach, äh, das war so viel sinnvoller, als jetzt da äh, jemanden zu casten, der das irgendwie macht, die haben halt ihre echten Songs mitgebracht, die haben da wirklich gespielt, er hat ja auch die Rolle von dem Tobi gespielt und ähm, dieser Song, den wir dort hören, der ist auch tatsächlich während des Drehs so ein bisschen zu dem Song des Films geworden, mhm. den habe ich den Schauspielern auch dann manchmal zwischendurch eingespielt, um den nochmal mo <lacht> zu motivieren und emotional zu machen und mhm. ähm, das hat sich für mich zum Beispiel, das war auch ein Learning generell, äh, das habe ich an einigen Stellen hier versucht, so echte Berufsträger einzubauen, ne? also die Hebamme am Anfang, äh, äh, ja. Freundin von mir, Svenja, ähm, äh, die, der Imam ist ein echter Imam ähm, und das äh, an, an ausgewählten Stellen, ja, wo es auch um so eine Expertise irgendwie geht, das zu nutzen, das hat sich glaube ich für mich auch total aus, ähm, ausgezahlt, Ja, das zu nutzen.
2: Ja, total, weil das dann auch so also echt wert.
0: Genau. Ja, ja, genau. Die bringen einfach irgendwie so Moves mit und, und so Sprache und so, die man gar nicht so replizieren kann oder nur mit total großem Aufwand. Und das haben die einfach so in ihrem Habitus einfach so drin. Das kriegt man einfach so mit dann, ne? Ich
3: finde es
2: übrigens sehr interessant, also, kurz
1: so. auch nochmal mit nach dir, Julie. Okay,
2: ich wollte nur kurz, ja, weil ich dachte, ich was hier angeht. Stefanie, also.
1: <lacht> du. Bitte du. du. Wir sind so ein bisschen zeitversetzt, gell? also die Komödie, also jetzt diese Verwechslung mit sie lässt sich äh, diese, diese zwei Konversionen, die aneinander vorbeilaufen, ist ja eigentlich eine klassische Komödienkonstellation.
3: Mhm, ja.
1: Und ich finde es aber schön, ja, dass die eben nicht lustig inszeniert ist.
0: Ja, interessant, ja. Mhm, okay, stimmt. Das ist eigentlich sehr ernst. Ich noch ja
2: mal, mal kurz sagen, ich finde das jetzt ja. total, weil während wir hier diskutieren, wir wollten ja eigentlich mehr über die Szenen diskutieren, sind jetzt da sehr ins Allgemeine gekommen, <lacht> aber ich sehe die ganze Zeit den Film, den ich ja schon vorab gesehen habe, aber ohne Ton. Das finde ich jetzt mal toll, weil ich jetzt noch viel mehr aufs Bild achte. Weil ich natürlich beim, beim Ton mhm. immer achte, was ist aus unserem Drehbuch, was ist geändert worden, was ist wie. Und jetzt mhm. mal so wirklich die Bilder, die, die, die Kamera, die ähm, mhm das anzuschauen, finde ich total schön. Also man müsste eigentlich jedem verordnen, so einen Film nochmal ohne Ton anzuschauen, weil ich das sehe das. <lacht>
0: Dann kann ja den Podcast dazu hören, <lacht> den wir gerade aufnehmen, das wird sich total anbieten.
2: Das ist richtig toll, weil ich so jetzt auch auf Details mehr schaue, die die durch die Sprache, durch die Musik fast überlagert sind, mit wie viel ähm, Details, auch mit wie viel Fülle das ist. ja Also was wo, je, wo jedes ja. Detail im Hintergrund stimmt, das also gefällt mir
0: also wir hatten ja auch großes Glück, dass wir mit Birgit Gutti uns dort hier wirklich auch eine Preisgekrönte, die hat ja vor zwei Jahren auch den Deutschen Kamerapreis gewonnen, Kamerafrau gewinnen konnten, die eine ganz große Wärme und Sensibilität auch den Figuren gegenüber mitgebracht hat, das irgendwie sich gar nicht in ganz großen Kameraeffekten äußert, sondern einfach in so einem, ich glaube, dieses warme Gefühl, das man hat, das wird auch stark damit mit transportiert. Also es ist wirklich... Hat mich auch ja. sehr sehr gefreut. Auch dieses, dieses
1: Stilelement mit diesen leichten Slow-Motions finde ich auch wahnsinnig schön.
0: Hm. Ja. Jetzt nähern wir uns schon langsam dem Ende, nicht nur des Films, sondern auch unseres Podcasts. Ähm, ja, ich würde vielleicht noch einen letzten kurzen Punkt anschneiden. Ähm, der der, der in Filmen oft eine, gerade in deutschen Filmen oft eine manchmal problematische Rolle spielt, die Musik. Die ne? mhm, ähm, spielt ja bei uns auch eine, eine große und eine wichtige Rolle. Mhm. Wie geht ihr da so, wenn ihr, man hat ja beim Schreiben oft ja auch wahrscheinlich Songs im Ohr oder so. Was sind so eure Erfahrungen, wenn ihr dann die Filme seht? Ist das was, was an euch vorbeigeht oder wo ihr ganz generell bei uns...
1: Schlimmes Thema. <lacht> ganz <lacht> schlimmes Thema. Und das fand ich hier auch, ich finde die Musik total schön, dass am Anfang schon diese kleinen äh, Elemente von der Mond ist aufgegangen, äh, nur ganz im Hintergrund angespielt wird. und dass sie nicht aufdringlich ist und dass sie nicht... Oft ist ja dann, wenn es lustig ist, ist die Musik lustig und wenn es dramatisch ist, ist die Musik hm. dramatisch. Äh, das ist, dass man das Gefühl von so einer Soße kriegt und das finde ich hier halt wirklich gar nicht. Also die, das ist, finde ich, ein Riesen-Pluspunkt.
2: Ja, das ging mir auch so an. Das sind ja Sachen, die man gar nicht so total bewusst wahrnimmt. Also mit dem, dem der Mond ist aufgegangen, sowas war natürlich, merkt man, aber im, im besten Fall merkt man es gar nicht, aber, aber man, man hat die, diese Emotion transportiert und wenn das funktioniert. Mhm. Und es ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich und macht unheimlich viel aus,
0: die Musik. Mhm. Ja, es ist halt am Ende ist die Musik natürlich auch ein Spiegel davon, wie man selbst zu dem Film steht, also als als Machender. Und ähm, wenn wir am Anfang so gesagt haben, das Ziel war es irgendwie, das war in unserem ersten Gespräch, da kann ich mich noch dran, dran erinnern, so das Ernste und das Humorvolle so zusammenzubringen und dabei die Figuren stets ernst zu nehmen, also sich nie über die lustig zu machen, sondern über die eher aus den Situationen herauskommend, dann ist die Musik, glaube ich, da ein wesentlicher Schlüssel dazu, das so zu beschreiben, weil das einfach die Lesart für den Zuschauer so stark mitprägt. Und ähm, das ist äh, auch, äh, äh, ich habe ja jetzt das Glück gehabt, dass ich auch die letzten drei Filme mit dem ähm, Stefan Benz, das ist ein Musiker, mit dem ich zusammen studiert habe, zu machen, wir kennen uns sehr gut, wir wissen mittlerweile, wie wir reden, müssen ähm, aber es ist trotzdem ein Tanz auf der Klinge die ganze Zeit, das ist auf jeden Fall so, weil man ganz schnell in dieses, man doppelt die Szene, ja, man macht eigentlich, wie er gerade sagt, nochmal, es ist lustig, man macht nochmal lustig drauf, man ist es irgendwie und ja. und man will es aber auch nicht, genau, und man will es aber trotzdem auch nicht dagegen immer setzen, ne? das ist halt ein emotionaler Moment, Das will ich da ja. keine Ping-Pong-Musik ja. und so, also es ist ein Tanz auf der Klinge die ganze Zeit ähm, und ähm, für mich ist auch ein Problem bei den, bei vielen deutschen Fernsehfilmen, die ich so sehe, nicht bei den wirklich Guten, die sind total, total solide auf dem Feld und total wegweisend, aber ganz, so vieles von dem, was man so normal im Fernsehen angeboten bekommt, ja. das äh, scheitert für mich ganz maßgeblich daran, irgendwie dass diese Musik irgendwie mir zu erklärend ist da drauf und es irgendwie zu sehr mir, mich, mich spüren lässt, was sie will. So, ne? mhm. Und ähm, da, ja, das äh, ist natürlich schön zu hören, wenn euch das hier anders ging. Ja. Jetzt ist der Film zu Ende. <lacht> 90 ja. Minuten und die Zeit verging so schnell mit euch beiden. Ja. Herr Stefanie und Julie, ich ähm, danke euch sehr. Das war ein, ein ganz spannender Abend. Also ich würde gleich sagen, lass uns das nochmal machen, aber wir haben keinen Film wenn dem wir besprechen können. Wir müssten dann erst wieder einen neuen Film machen.
2: Ja, oder wir treffen uns gleich noch jenseits des Podcasts. Machen. Ich glaube, wir könnten den ganzen Abend tatsächlich über unsere Berufe, Erfahrungen und so weiter reden. Also
0: das, äh, ja. das können wir gerne machen, ist, da haben ist, aber so die Hörer gut. nicht so viel davon. <lacht> es sei denn, wir lassen die ganze Zeit das, das Aufnahmekritik mitlaufen. <lacht> genau wir. Ja. Ich danke euch sehr, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt hier bei unserem Podcast, bei unserem Podcast Are the, are the Kids Asleep? Ja, wir besprechen hier ähm, meine äh, geschätzte Ehefrau und Drehbuchkollegin Nadine und ich ähm, besprechen hier die verschiedensten Filmthemen. Ganz oft geht es eben um das Thema Drehbuch, wie auch heute, und Film, wie wird Drehbuch zu Film? Und äh, wenn es euch gefallen hat, liebe Zuhörer, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch zu den anderen Folgen wieder besucht, ja, ihr kennt alle die Abonnementfunktionen, die ganzen Sterne, die ihr verteilen könnt. Ähm, das kostet euch alles nichts, ja, das ist äh, tatsächlich, machen wir das einfach so ähm, für euch und ähm, ähm, das heute war ein Special, ja, zu, dem, zu der Ausstrahlung unseres Films. Liebe Julie, liebe Stefanie, ich sende viele Grüße nach München und ähm, wie ihr jetzt ähm, im Hintergrund schon hört, läuft unsere Abspannmusik und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wir dann zusammen zu tritt und reden den ganzen Abend und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, dann zu unserer nächsten Podcast-Folge. Bis dann, schönen Abend, tschüss. Seid nicht zu so laut und weckt nicht die Kinder.
3: Ciao. Oh. <laughs>